0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Et voilà, c'est la rentrée du podcast après cette petite semaine de break de Noël. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous rappeler qu'il ne faut pas nécessairement être un couple pour faire famille. Ce que j'ai voulu montrer en créant ce podcast, ce sont les mille façons qui existent de faire famille après un divorce, après une séparation avec des enfants au milieu. On peut décider de vivre sous le même toit que son nouvel amour ou rester chacun chez soi, on peut refaire des enfants ensemble, ou non. On peut tout partager avec ses beaux enfants, ou au contraire, décider de prendre plus de distance. Et on peut aussi se remettre en couple, ou non. Le titre de mon podcast, The Cool Step Family, peut donner l'impression d'exclure les parents solo, mais ce n'est pas le cas. L'objectif, pour moi, était bien de dire et de montrer qu'il pouvait se passer des trucs cool après un divorce, après une séparation. Qu'il y avait mille moyens de se reconstruire une vie cool et de faire famille. Et il ne faut évidemment pas forcément être en couple pour être une Cool Step Family. Tania est illustratrice et énergéticienne. Tania est lumineuse, Tania est maman solo. Elle se sépare du papa de son fils, alors que Lou a 4 ans, exactement le même âge qu'elle-même avait quand ses parents ont divorcé. Elle a pourtant vécu une très belle histoire avec le papa de son fils, mais voilà, après s'être battu longtemps pour sauver son couple et la famille en laquelle elle croyait si fort, il a finalement fallu partir pour se sauver elle-même, comme elle l'explique si bien dans l'épisode. La culpabilité d'avoir brisé sa famille les difficultés financières, la charge de tout porter seul, la complexité des sentiments face à l'ex-conjoint qui a recréé une famille quand on est pour le moment soi-même seul, mais aussi le bonheur de n'avoir à attendre personne, de ne ranger derrière personne, de faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on le veut, la vie sentimentale, la peur de refaire confiance, l'envie d'une nouvelle maternité. La talentueuse Tania nous raconte tout dans cet épisode et je lui suis infiniment reconnaissante de m'avoir fait confiance. Clairement, Tania et Lou, vous êtes une cool step family et il n'y a aucun doute là-dessus. Bonne écoute Salut Tania, est-ce que pour commencer tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille s'il te plaît et bonjour Élise, alors je me présente, bon, je m'appelle Tania,
1: j'ai 38 ans, et, euh, ma famille est composée de, de moi mois et de mon petit garçon qui s'appelle Lou et qui a 8 ans dans quelques jours. J'ai également euh, deux demi-sœurs qui sont un petit peu plus âgées que moi et un
0: petit frère euh, du même papa qui a 4 ans de moins que moi, donc 34 ans. Ouais, d'accord, génial. Et tu t'entends bien avec tes frères et sœurs, tes, tes proches hein. Oui, je m'entends très bien, effectivement. Avec mes sœurs, euh, j'en ai une qui habite sur Paris, donc on se
1: voit euh, un peu l'été, un petit peu à Noël. Euh, ma sœur qui est sur Bordeaux, euh, on s'entend bien, on se voit de temps en temps. Puis euh, elle a deux enfants, donc Lou a, a deux cousines euh, avec qui s'entend bien. Et, euh, et mon frère euh, Léo... Euh, on s'entend super bien aussi, on est très proches et euh, on a grandi ensemble et on est, on est plutôt fusionnels, oui.
0: Ouais, trop cool. Parce qu'en fait, euh, du coup, tes deux sœurs aînées, elles sont... Enfin, quand tu dis demi-sœurs... Euh... Oui,
1: demi-sœurs parce que euh, mon papa, euh, avant de rencontrer ma maman, était marié euh, et il a eu donc euh, mes deux sœurs. Et puis après, il a rencontré ma maman, il est tombé amoureux de ma maman et... Euh, il est parti euh, pour ma maman, et euh, du coup, euh, il m'a eu, et après, ils ont eu euh, mon
0: petit frère. Ok, top. Bon, et du coup, toi, aujourd'hui, tu es maman solo avec ton petit loup, euh, est-ce que tu es ok de nous raconter un petit peu euh, ton histoire avec son papa oui. oui, bien sûr que je suis ok. Écoute, ça va faire
1: quatre euh, ans, euh, quasiment jour pour jour, parce que je crois qu'on est oui, c'est ça. Fin novembre, euh, début décembre, on s'est séparés il y a quatre ans. Et j'ai réalisé ça il y a à peine quelques semaines en disant « mais c'est fou parce que mon fils allait avoir quatre ans quand on s'est séparés et euh, il a vécu quatre ans, il a connu quatre ans ses parents euh, ensemble et quatre ans euh, séparés ah ». Ouais, <rire> Ça fait euh, ça fait bizarre parce que euh, j'ai pas vu ces quatre années passées quoi ni euh, quand on était ensemble ni séparés finalement
0: et tu dirais que c'est les, lesquels euh, sont passés le plus je sais pas le plus vite ou le plus lentement euh...
1: <rire> ben, c'est hyper bizarre, j'ai une notion autant euh, particulière où j'ai l'impression que c'est hyper dense, qu'il se passe énormément de choses dans une journée et à la fois tu te retournes et tu te dis, mais comment c'est -ce possible qu'on en soit déjà là ouais, Et cool. euh, je pense que c'est même ces quatre années séparées de séparation qui sont passées encore plus vite, ouais. vraiment. Euh, et tant mieux d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais c'est clair. <rire> envie, euh, je te raconte un petit peu. Euh... Peut-être l'histoire
0: Oui, comment vous vous êtes connue, par exemple Combien de temps vous êtes restés ensemble
1: Alors, j'ai un petit doute sur l'année de rencontre. Je ne sais plus si c'était 2011 ou 2012. Mmh. Euh, c'était une année euh, assez faste pour moi, parce que j'avais pris la décision euh, en 2010 de me lancer euh, dans l'illustration, parce que j'ai oublié de te préciser que je suis illustratrice depuis euh, 2011 officiellement. Et depuis euh, un an et demi, je suis sophrologue et énergéticienne. Donc, j'ai deux, euh, deux métiers. Et à cette époque, euh, donc en deux, ouais, 2011, euh, bah vraiment, quand j'ai pris la décision de me lancer, j'ai eu pas mal de contrats, j'ai exposé beaucoup, élargi mon cercle d'amis. Enfin, j'ai fait plein de nouvelles rencontres, amicales, sentimentales aussi. Je sortais pas mal. Enfin, euh, j'étais hyper épanouie à cette époque-là. Je devais avoir euh, 27 ans. Mm -hmm. Et ouais, je, enfin, je m'éclatais, vraiment. J'étais épanouie euh, sur tous les points. Je sortais euh, plus ou moins avec quelqu'un à l'époque, mais euh, voilà, je n'étais pas du tout amoureuse. Et, euh, et j'ai fait la rencontre euh, euh, du papa de Loup, euh, qui s'appelle Adrien. Euh, donc, euh, dans cette période-là, alors ce qui est assez marrant... <rire> Euh, c'est que du coup, ma demi-sœur Zoé, qui habite sur Bordeaux, donc elle a fait la rencontre un an plus tôt euh, d'Edouard, mmh. qui est le frère d'Adrien. Non, mais fou Si, ouais, voilà. Mais attends, mais toi, <rire> tu
0: rencontres Adrien euh, complètement par hasard, pas du tout euh, par ce lien Si, grâce, euh, je vais te raconter, mais
1: du coup aussi, c'est quand même
0: euh,
1: forcément lié. Mmh. Euh, puisque euh, ça s'est fait, euh, je crois que c'était un été, enfin après le 15 août, je rentrais sur Bordeaux après des, des vacances à Biarritz. Et puis euh, mon frère me dit « Ah, ça, ça serait sympa qu'on aille boire un, un verre euh, tous les deux. » Et euh, je crois qu'il y avait un petit événement dans Bordeaux, un truc sympa. Et euh, je propose à ma sœur et à Édouard et à de euh, nous retrouver. Euh, donc, on se retrouve tous les quatre, etc. On est bien, il fait beau, on est posé en terrasse. Et puis, euh, je crois que le téléphone sonne et puis elle dit ah ben, « Rejoins-nous !» Et donc, c'était euh, Adrien. Ouais frère d'Edouard euh, qui euh, travaillait pas très loin euh, parce qu'il travaillait chez Zara et voilà il s'est posé avec nous c'est la première fois que je le voyais puis ça faisait un an que ma soeur était avec Edouard quasiment puis euh, on a papoté enfin euh, c'était vraiment sympa euh, je pense même que je peux dire j'ai eu un petit coup de foot quoi, tu vois parce que
0: euh, ouais c'est ce que j'allais te demander si toi direct à ce moment là il se passe un truc il se passe vraiment un
1: truc mais euh, je m'en rends pas trop compte de suite euh, on papote vraiment, mais on était. Enfin, ouais, ça, ça, le courant passe euh, direct. C'est mon frère à la fin qui me dit oh, Mais euh, t'as l'air de, de lui plaire Ça <rire> a l'air de. Oui. Je dis Ah oui. Et donc, euh, moi, je, à l'époque, j'avais Facebook <rire> et je l'invite je lui envoie une invitation et il répond pas du tout. <rire> Du coup, je suis pas frustrée. Pendant des jours, j'étais là par... Bah, ouais. okay. Alors, soit il n'est pas sur les réseaux vraiment, soit bah, je lui plais pas, ou tu vois, ce truc, bon, je laisse un peu tomber. Puis finalement, il, il me répond euh, quelques jours après, euh, on engage un peu la conversation, mais ça s'est pas fait de suite, en vrai, parce que je pense qu'il devait euh, être plus ou moins en train de papillonner à l'époque. et... Euh, Enfin voilà, moi il me plaisait, et puis euh, comme je te disais, j'exposais pas mal. Il y a eu des occasions où on... ils viennent voir les expos, etc. Et j'ai su qu'à des moments, il est venu me voir, mais comme il y avait trop de monde autour de moi, il n'osait pas. Euh, euh, il y a une soirée, une autre, on s'est retrouvés, euh, une, une inauguration, et puis euh, pareil, apparemment, il a eu un gros coup de cœur. Enfin, il disait à ses potes euh, « c'est elle, enfin voilà, elle me plaît, à mort, et voilà ». Et, euh, et puis, un, je fais une autre expo, donc je dis, on s'est rencontrés l'été, et puis euh, passe septembre, octobre, novembre, tu vois, et puis là, euh, il, il vient au culot en me disant, euh, une de mes expos, bon, mais quand est-ce que je t'invite à dîner, quoi je lui dis, bah, quand tu veux. J'attends que ça. Euh, J'attends que ça, en fait. Ça fait des mois. Et euh, finalement, euh, je crois qu'il m'a posé un lapin quelques jours plus tard. Bon, je me suis dit, La okay. merde. Et euh, ouais, ça ne s'est pas encore fait de suite. Désolé. Euh, il... Bon, le connaissant maintenant, c'est sûr qu'il avait autre chose de prévu, en vrai, mais il m'a sorti une pauvre excuse, je me suis dit « mince, ça va pas le faire ouais, ». Ouais. Et puis, on a fini par se voir, on se fait, on se retrouve… Euh... Bon, c'était en cachette, évidemment, puisque euh... moi, <rire> ma demi-sœur sortait avec son frère, on n'a rien dit au début, déjà, enfin, on ne savait pas ce que ça allait donner, mais enfin, on évitait d'en parler… Et on se retrouve, c'est hyper romantique, j'étais sous, sous la pluie, il était en retard comme il est toujours en retard maintenant, je le sais mais voilà, et puis on s'est mis tous les deux sous mon parapluie, on allait boire un verre, ça, ça a vachement collé, après on s'est dit on va se faire un ciné, euh, voilà, bon, il n'y a pas eu trop d'approche mais genre je n'ai jamais été aussi stressée d'être assise à côté de quelqu'un au cinéma, enfin vraiment j'avais le cœur qui battait tout du long, on allait voir… Pfff, James Bond, enfin bref, un truc inintéressant. Et après, on a fini. On s'est fait un, un date au restaurant et on était les derniers clients. Enfin, voilà, c'est super. Et, euh, et voilà. Et après ça, j'ai tenté de l'embrasser et je me suis pris un vent oh encore.
0: Ça. Ouais. Mais c'est-à-dire, attends, techniquement, tu fais comment tu te, tu te penches vers lui Je voilà, et... te dis « au revoir ouais. », c'est ça.
1: Je tente un, un baiser et là, il a un mouvement de recul. Je me suis dit « ok, bon euh, ». Il est parti presque en courant. Je me suis dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» ouais. euh, Moi qui tente jamais rien, qui suis plutôt du genre timide à attendre que ça se fasse, etc. Bon, là, ça m'a calmée. Et je me suis dit, bah, c'est mort. Et puis, en vrai, pas du tout. Il m'a envoyé un message quand il est rentré. Je crois qu'on s'est revu deux jours après. C'est lui qui a essayé de m'embrasser quand on est arrivé. Et je lui ai dit, oh, non, non, non. <rire> Donc, c'est moi qui lui ai mis un vent. Et puis, euh, et voilà. Après, on a... Euh, ça s'est vite fait. Euh, franchement, ça, on, je crois qu'on s'est plus lâché après ça assez rapidement. Ouais.
0: Et comment euh, arrive alors le désir d'avoir un enfant Oula. là <rire> euh, Alors avant ça quand même... Non mais vas-y, dis-moi, ouais. Non,
1: bah, disons que... Alors que je te remette un peu le, euh, le contexte, déjà à cette époque-là, j'étais retournée vivre chez mon papa, parce que euh, du coup financièrement c'était un peu compliqué, juste euh, un petit peu avant de rencontrer euh, Adrien. Donc lui, il avait son appart... Euh... Sur Bordeaux, donc des fois j'allais euh, chez lui, mais on n'était pas encore officiellement ensemble. Euh, et puis au bout de six mois, il m'a dit Ah, mais ça te tirer, on habite ensemble et tout. En fait, ce qui est bien dans cette relation, enfin, ce qui était bien, c'est que c'est lui qui a toujours proposé pour toutes les étapes. Euh, tu sais qu'il m'a dit, euh, le go, j'attendais rien, j'étais bien. Et puis, euh, c'est la première fois que j'avais un garçon qui avait envie d'habiter euh, bah, avec moi. Euh, de... Voilà. Donc, en fait, je suis venue m'installer dans son appartement. Déjà, on, mm -hmm. on a commencé par ça, avant de parler de bébé. Et euh, ce qui a donné... Euh... L'envie, on va dire, c'est que ma sœur et mon beau-frère nous ont annoncé qu'ils allaient avoir un enfant. Donc, ta sœur hein, ouais, et Édouard, c'est ça Oui, ma sœur et Édouard. Euh, et eux, je ne sais pas, ça faisait peut-être deux ans qu'ils étaient ensemble à ce moment-là. Et, euh, et là, il m'a dit ah, « Mais toi, ça ne te dirait pas... » Donc, moi, c'était plus rapide, puisque ça faisait euh, un an qu'on était ensemble ou un an et demi quand on a commencé à en parler. Et euh, je ai dit ouais, pourquoi pas Alors que j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je ne me disais pas, euh, là, maintenant, comme ça... Euh...
0: C'était plutôt lui, quoi. C'est lui qui a été euh, plutôt oui. au départ du, du souhait. Euh...
1: Exactement. Mais quand il me l'a dit, je me suis dit, oui, avec lui, oui, j'ai envie. Mmh. Alors qu'avant euh, d'être avec Adrien, j'étais dans une relation... Euh, pff, voilà, je n'avais pas forcément de sentiments. Il avait évoqué l'idée, euh, ce garçon, euh, d'avoir des enfants. Je dis non, mais c'est... Hors de question, je mmh. dis <rire> déjà. Deviens adulte avant et puis on en reparle <rire> et voilà. Et sauf qu'avec Adrien, oui, c'était évident parce qu'on était très très fusionnel. On est, on s'est dit qu'on s'aimait très très vite. Enfin euh, voilà. Et donc oui, ça, l'envie est arrivée vite et euh, loup est arrivée vite aussi parce que. En vrai, entre le moment où on s'est dit, euh, bon, bah, on se lance, moi je lui ai dit, écoute, ça, ça fait des années que je prends à la pilule, en vrai, j'y crois pas, j'y crois pas du tout. Le temps que ça se fasse, euh, je sais pas à quoi je pensais en me disant que peut-être que ça s'évacue de mon corps, enfin bon, bref. Euh...
0: Ouais, mais c'est un peu des trucs qu'on entend en effet, ouais. Oui, ouais. oui, bah non. Ouais.
1: Après, j'ai fini par dire à mes copines, non, ça peut arriver très très vite. <rire> Méfiez-vous. Et euh, du coup, il faut, faut être vraiment sûr. Euh, parce que, euh, je ne sais plus, mais je crois que j'ai arrêté la pilule le mois de mars, et euh, dix jours après, euh, j'avais des symptômes, quoi.
0: Ouais, d'accord, direct. Euh...
1: <rire> ouais, du coup, <rire> euh, je me souviens, en plus, bah, ma sœur, elle était bien enceinte, on était à une soirée, euh, un vernissage à Bordeaux, et, et je me sentais nauséeuse, pas bien, elle me dit, ah, c'est bizarre, et tout, euh, vraiment, ce truc, je me sentais différente, bon, je ne sais pas si ça le fait à toutes les femmes, mais moi, bon, je sentais qu'il y avait un Quelque chose, voilà. Ouais. Et euh, le lendemain, euh, du coup, j'ai fait un test, mais j'ai attendu qu'il soit parti. Enfin, j'ai acheté le lendemain et j'ai attendu le surlendemain qu'il soit parti au travail, j'ai fait et, et euh, il était positif.
0: Quoi. Ouais, et tu ressens quoi, du coup, à ce moment-là euh, bah, Je crois que je, je suis
1: un peu perdue en me disant c'est super tôt, mmh. en vrai, est-ce que je suis prête, etc. Et je me souviens, euh, cette journée-là, euh, il faisait hyper beau. Je me suis dit, je vais attendre qu'il rentre. Tout de même, du travail. Je suis allée... Ah oui, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour faire une prise de sang, en fait. Pour être sûre quand même. Pour
0: valider le truc, ouais. Oui.
1: Et... Euh... Et euh, cette journée-là, je suis allée me balader, enfin euh, j'ai marché dans Bordeaux, euh, je me suis posée, je regardais les enfants, je me disais est-ce que moi je pourrais être maman Enfin tu vois, toutes ces questions... Ouais. Euh... Ça devenait
0: un peu concret quoi, donc tu... Ouais, mmh.
1: ouais, et puis à aucun moment je me suis dit ça tiendra pas, ou, voilà, pour moi j'étais enceinte et ouais.
0: c'était parti quoi. Mais par contre à ce moment-là, tu dis rien encore à Adrien
1: non, je dis rien, Adrien. Ouais, J'attends ouais. d'avoir le résultat de la prise de sang. Et puis, effectivement, je crois que je l'ai très tôt le matin par mail. Je me connecte. Et là, il euh, n'y a aucun doute. Donc, euh, je suis enceinte. Et euh, là, euh, oui, c'est ça. Hein, donc, en, en vrai, entre le moment, où j'ai fait le test, la prise de sang j'ai les résultats. Et là, j'appelle une de mes copines, Mélanie. Et euh, je dis « OK ». J'ai un truc à t'annoncer, tiens-toi bien, je suis enceinte. C'est la première qui l'a su. Mmh. Et pour Adrien, je voulais vraiment en fait, marquer le coup. Et donc, je suis allée dans une boutique, acheter un livre sur la grossesse. Enfin, un, voilà, et une petite babiole voilà, pour qu'il comprenne. Et le soir, j'avais préparé un petit apéritif. Et, et c'est comme ça que je lui ai annoncé.
0: Ouais, et comment il réagit, lui, alors Et euh, bah, du coup, il... Euh,
1: il était un peu sous le choc aussi, parce qu'en vrai, euh, il ne s'attendait pas à ce que dix jours après. Euh, ouais. <rire> je lui dis ça y est, je <rire> l'ai <'as> voulu, <rire> il est là, cet enfant. Et euh, voilà, et à la fois, on était ouais, super contents. Ouais, et, enfin, tous les deux, et voilà, on l'a gardé quand même un petit moment. Je voulais attendre les, les, les trois mois, je voulais vraiment... Euh... Mm -hmm. Et c'était chouette, alors nous, on, on s'est vite mis en quête de, de prénoms. Et c'est pareil, ça a été une évidence. Euh, parce qu'on, Alors, on voulait une petite fille, donc des fois, j'en parle à Lou parce que je préfère être honnête en disant « on voulait une petite fille », mais dès que j'ai su que c'était un petit garçon, j'étais la plus heureuse. Et du coup, euh, on a choisi un, un prénom euh, mixte. Euh, voilà, ça aurait pu être pour un garçon ou une fille, et c'est pareil. Euh, ce, ce prénom, euh, ça, ça s'est imposé, euh, c'était celui-là et on n'a a plus changé.
0: Ouais, trop chouette. Mais ouais. tu avais su le sexe, du coup, sur une écho Ou tu l'as découvert euh, à la naissance
1: Non, pas à la naissance. Non, je ne voulais pas attendre. Bah, justement, parce que comme on, on espérait peut-être une petite fille, euh, je pense que... Euh, voilà, je
0: vous préfériez vous préparer. préparer hein. ouais. se
1: dire, bah non, c'est en fait... Alors, je, je crois que c'était à 5 mois et demi que, mmh, mmh. que je l'ai su. Et ce qui est bien, c'est que le jour où j'ai fait l'écho, euh, on avait un, un déjeuner en famille avec mes sœurs, justement. Euh, et du coup, j'ai pu leur annoncer là et c'était super chouette. Donc, euh, ouais, ouais, franchement, euh, moi, on, était, on était super heureux. Bon, on habitait toujours dans notre petit appartement, enfin celui dans lequel je l'avais rejoint. Mmh. Enfin, on n'envisageait pas d'élever... Euh, déjà, il n'y a pas trop l'espace, même si au début, on, on peut euh, se débrouiller, mais euh, le quartier ne nous plaisait pas du tout. Donc, on s'est mis en quête euh, d'un appartement dans... et que j'habite toujours aujourd'hui.
0: Ouais, <rire> d'accord. C'est marrant. Ouais.
1: Et, euh, super bien placé dans Bordeaux, avec l'école à, à, à 500 mètres. En vrai, euh, parfait. Et euh, pour, pour avoir un peu une vie d'adulte, parce que j'ai l'impression, la sensation que avant euh, l'annonce tu vois de, de cette grossesse on était encore un peu on vivait un peu comme des ados quoi mmh. on sortait beaucoup euh, on était super insouciants, et, euh, et voilà et c'est vrai que euh, on est rentré dans un truc un peu plus concret de vie d'adulte en devenant
0: parent quoi. et du coup tu as la sensation que déjà au moment de l'annonce de la grossesse fin, du, du moment où tu sais que tu es enceinte, c'est un peu là que tu bascules dans ce monde d'adulte ou, ou à la naissance de loup ouais, plus à la naissance de loup. Ouais. En vrai, euh, avant, pas tellement encore.
1: J'étais super insouciante. Euh, non, moi, je n'ai pas réalisé vraiment. Je crois que oui, c'est plutôt euh,
0: quand on... Enfin, à l'accouchement. Euh... ouais Et euh, comment ça se passe Alors justement, raconte-nous l'accouchement. Et puis pour votre couple, euh, justement, comment vous vivez cette, euh, ce changement, quoi, et le fait de devenir en effet euh, une famille de trois et puis d'être juste un couple de deux euh... Oui. Euh...
1: <rire> C'était, euh... je pense, hein, euh... déjà, bon, l'accouchement était assez traumatisant, hein, je peux le dire. C'est quelque chose dont j'ai je... euh, beaucoup parlé pour aussi m'en libérer, parce que j'en parle à des amis, en fait, assez librement, et les choses telles qu'elles se sont vraiment passées. Euh, surtout que j'ai une de mes meilleures amies, justement, qui, euh, elle aussi, a... Est tombée enceinte quasiment en même temps que moi, enfin à quatre mois d'écart. Donc euh, je lui ai dit, écoute, euh, je préfère te prévenir de certaines choses dont on ne parle pas. C'est fou parce que euh, autour de la maternité, il y a quand même vachement de tabous. Euh, même l'après, tu sais. Euh... C'est
0: clair, ouais. Et encore, ça a un petit peu changé maintenant, mais oui, je trouve oui. qu'il y a un fossé alors qu'on n'a pas accouché oui. il y a si longtemps que ça. Et toi et moi, et c'est fou. Quoi. Il y a ouais. quelques années et
1: maintenant où effectivement, il y a mmh, des podcasts mmh. sur ça, il y, y a une libération de la parole. Et, et tant mieux mmh. parce que franchement, moi, j'étais très surprise, alors que ma maman, euh, dont j'étais très proche et euh, où j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de filtre, on pouvait parler de tout. Euh, il y a des choses, je lui ai dit, mais tu aurais pu m'en parler mmh, quand mais même. C'est vrai
0: qu'on ne disait le pas. Le retour ouais. de couche, tout
1: ça, enfin ouais. voilà, c'est <rire> un petit peu compliqué quand même. Enfin, moi, l'accouchement, alors il y a plusieurs choses. Euh, déjà, bon, j'étais OK avant avec le fait de ne pas... Euh, à l'été, mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est une question qui s'est beaucoup posée, enfin, euh, autour de moi, alors, tu veux faire quoi, etc. Et euh, j'avais un très bon euh, médecin qui m'avait dit, non, mais sois en accord avec toi. Et puis, euh, pareil, euh, péridural, tout ça. Non, moi, je suis très douillette, ouais. euh, donc, euh, j'y allais pas en disant, en, en guerrière, euh, <rire> j'étais là, juste, en, on balise tout, s'il vous plaît. Sauf que, bah, effectivement, euh, on ne sait jamais comment ça va se passer, j'ai perdu les os, euh, <rire> Euh, à 3h du matin chez moi, je me souviens, j'avais appelé la mater en disant bon, « qu'est-ce que je fais ?» Elle m'a dit bah, « vous avez le temps de prendre une douche, euh, pas plus, ne tardez pas à arriver. » La maternité, j'ai la chance, elle est vraiment juste à côté de chez moi. On est parti en voiture, mais bon, on ne l'aurait pas fait à pied vu mon état, mais euh, on aurait pu. Et donc voilà, et puis ça a commencé, enfin ça a été long, euh, ça a été long parce qu'on m'avait dit oh, « mais mais vous allez accoucher euh, très vite » et en vrai, euh, non non, ça a été super long. On peut dire qu'il y a quand même eu presque de la maltraitance. Bon, c'était un soir de pleine lune, je crois, et qu'il y a eu beaucoup d'accouchements avant mmh. moi. J'ai eu le temps de, de bien morfler. J'ai eu de la morphine avant la péridurale. J'ai beaucoup vomi. Enfin, c'était l'enfer, en fait. Et puis, tous les gens... Enfin, c'est Adrien qui tenait au courant la famille... Et euh, tout le monde commençait à s'inquiéter parce qu'on euh, avait dit que c'était bon, que ça allait venir et ça mmh. n'est pas, quoi. Je suis rentrée à 3h du matin, je crois que j'ai accouché le lendemain à, à 16h30. Ah, Donc, ouais. Des accouchements qui sont plus longs, hein, certes, mmh. euh, sauf que euh, même le, la, la poussée était très longue, en fait, très longue, coureuse. Et pourquoi Qu'est-ce qui se passait hein Personne qui venait dans la chambre, c'était horrible.
0: Mais fou, tu n'avais pas une sage-femme avec toi
1: en fait, la sage-femme, je, je sais pas si j'étais en état, je sais pas ce que je lui aurais fait, elle rentrait dans la chambre, elle regardait le monitoring ou je ne sais quoi, elle repartait sans ouais. rien nous dire, et je disais, mais tu appelles quelqu'un en fait, mmh. et, et finalement je pense qu'elle, elle a fini son service heureusement, et il y a une équipe qui était en train d'accoucher d'autres... Notre maman et qui euh, qui est arrivée, qui a pris le relais. Et là, une super équipe. C'était pas. Alors déjà, c'était pas mon, mon obstétricien qui était prévu, c'était une autre. Enfin bon, c'était euh, le saut dans le vide. Mais euh, la sage-femme qui a pris le relais était super. Elle m'a dit, ah, mais en fait, là, vous avez besoin d'accoucher. J'ai dit oui, aidez-moi s'il vous plaît, ouais. sorte là en fait. puis surtout, euh, je fais un mètre euh, 57 <rire> euh, Voilà, je suis fine, ouais,
0: petit gabarit. Hmm. J'avais un ventre
1: énorme, euh, la veille l'obstétricien m'avait dit ah oui quand même euh, il s'inquiétait que le bébé puisse passer en fait euh, que j'ai la place ah ouais, ils auraient
0: peut-être pu s'en inquiéter avant la veille quoi bah c'est ça
1: et ce que je ne mmh. savais pas, et encore j'ai eu ce, ce rendez-vous la veille, on a fait une échographie, enfin voilà, pour voir si ça passait bien, le bassin était assez large, ouais. et ça passe, mais juste, 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 donc en, en vrai, il n'aurait pas fallu que j'accouche quelques jours plus tard, et le lendemain, j'accouchais, quoi, mais les choses sont bien faites, mais voilà, c'était euh, pénible, après, euh, loup était en bonne, enfin... Tout allait bien pour lui, c'est moi qui... Euh, bon, qui était plus en souffrance, mais... Euh, et puis, quand il, il, a, dû, il a fallu pousser, j'ai l'impression, mais je le dis à chaque fois, mais de sortir un parpaing, quoi. Enfin, C'était mmh. la, la sensation, un truc qui pouvait pas sortir de mon corps, qui était dur, ouais. qui... Enfin, bon. Bref quelle sensation et puis comme j'arrivais pas trop à pousser que j'étais épuisée euh, l'obstétricienne m'a mis un peu la pression en me disant euh, bah là il faut y aller parce qu'en fait euh, il est tellement engagé que si je dois même vous faire une césarienne d'urgence en fait euh, je vais pas pouvoir le sortir en fait ça va être très compliqué elle m'a dit il est trop trop engagé et, euh, et donc j'ai tout donné il est sorti grosse pression quoi voilà ouais. et, euh, et apparemment Adrien disait mais quand il, est, il a été là c'était fini n'étais plus la même j'étais apaisée il m'a dit t'es très ont changé. Ah, ouais. et ils en train de me recoudre de tout ce... Enfin, je sentais plus rien j'avais mon bébé qui était là et c'était bon
0: quoi. donc amour direct tu l'as aimé tout de suite hein. alors je l'ai
1: aimé tout de suite après je dirais oui. pas que c'est le plus beau moment de ma vie ça c'est pas vrai euh, mm. j'aime je, je, bien en reparler avec Lou justement lui disant aussi tu vois, pour qu'il n'y ait pas de que j'enjolive pas les choses euh, là où j'ai réalisé vraiment euh, finalement euh, que je l'aimais euh, plus que tout et que j'avais très peur de le perdre, c'était 15 jours après, parce qu'il est né le 13 décembre et euh, le 26 décembre, en fait, il est tombé malade. Euh, parce que justement, erreur professionnelle, euh, lors de l'accouchement, j'ai perdu les os. Euh, bah, ils ne m'ont jamais donné d'antibiotiques. Si tu veux, euh, euh, normalement, je crois que passer euh, 13 heures, de... une fois que la poche des os a été percée, pour le bébé, euh, tu, tu dois prendre un. Oui, il y a un risque. Voilà. Et, euh, ouais. et ça ne s'est jamais fait, ce qui est grave, en vrai.
0: C'est clair. Ouais. Voilà.
1: Et bon, après, je suis sortie de la matière, tout allait bien, si tu veux, mais ça s'est déclaré un peu plus tard. Il nous a fait une fièvre. On était super inquiets parce qu'on n'arrivait pas à le calmer et heureusement si tu veux des fois tu dis tes jeunes parents tu t'inquiètes pour rien mais là on a senti qu'il y avait quelque chose on a appelé les urgences pédiatriques donc le lendemain de Noël et euh, donc ils nous ont pris euh, elle m'a dit non mais vous filez direct en fait à l'hôpital je les appelle vous passez en priorité parce que c'était un nourrisson et euh, ils y ont fait toute une batterie de tests tout ça enfin c'était traumatisant en fait c'est là ce moment là le trajet où où ce médecin nous dit euh, en fait, là ça va pas du tout, euh, mmh. et j'appelle l'hôpital et vous y allez direct. Là, euh, mon monde s'est effondré. Euh, je me souviens d'avoir appelé ma mère qui, elle, est tombée par terre en, en pleurs, et je lui dis En fait, non, s'il te plaît, j'ai besoin que tu, tu tiennes bon aussi parce que sinon je vais pas y arriver. Quand on est arrivé là-bas, ils nous ont pris direct, ils savaient qu'on arrivait. Euh, et donc ils, bon, ils ont fait un mouchage de nez. Après, ils ont dit on va lui faire ponction lombaire. Ils ont tout fait, prise de sang, mmh. ponction lombaire. Et là, j'ai même pas pu assister. C'est Adrien qui a géré, heureusement. J'étais euh, effondrée. Euh, et puis, euh, puis après, on a attendu les résultats. Donc qu'un euh, jours après leur, la naissance de Lou, moi, je, je m'installais euh, pour une semaine euh, à l'hôpital avec lui. Et, et
0: qu'est-ce qu'il avait du coup
1: Finalement, un streptocoque, bah, qui est lié ouais, au que, euh, voilà, il a chopé des, des, des bactéries euh, lors d'accouchement, quoi. C'est
0: ouais, trop long. Ouais, fou, ouais. Ouais, ouais
1: okay. en vrai. Euh... Tu vois, c'est ce genre de truc. bon tu dis euh, voilà. Mais euh, j'ai pu prendre euh, la pleine mesure euh, là, ce jour-là, de l'amour que j'avais pour mon fils et la peur de perdre, en fait. Ouais. Vraiment, là, je me suis il n'y a pas plus fort. Voilà. Et au final, bon, ben, bah, tout va bien, il est en bonne santé. Ouais. <rire> tout va bien. Enfin, il n'y a même pas eu de séquelles ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est un traitement, c'est fini.
0: Ouais, d'accord. Mais vous avez eu le temps de bien stresser, quoi. Ah oui, complètement. Et en plus, j'ai passé de nouvel an là-bas. Enfin, c'était
1: super glauque. Puis, en plus, alors, si on peut parler aussi de maltraitance, là-bas, ben comme je la l'allaitais pas, j'étais tributaire de l'hôpital qui préparait les biberons, mmh. et du coup, ils imposaient, en fait, un rite pour euh, le bébé, oh. alors que mon fils pleurait. Euh... Okay, non, okay. mais vraiment, ça durait des fois une heure, je les appelais, et ils ne répondaient pas, ils me disaient, non, non, mais c'est bon, il n'a pas besoin de manger, enfin, euh, des trucs, alors que oh, bien, quand bien. tu mets ton bébé au sein, tu ne te poses pas la question, il a faim, tu le mets mmh, au sein. Mmh, mmh. Des fois, ils n'ont pas forcément faim, certes, mais là, il crever la dalle et, euh, ouais. et même une fois j'avais remarqué elle prenait le poids de, de loup et elle s'était trompée dans ce qu'elle avait noté j'avais bien vu sur la balance et euh, je leur avais dit, mais en fait, elle, elle s'est trompée. Donc, ils voulaient le sevrer
0: parce qu'ils le trouvaient déjà trop gros, bah, en fait. Non, mais je n'ai jamais entendu ça, en plus, Non, mais, quoi, tu non, sais vraiment, non, mais, mais... je te jure.
1: Mais après, j'ai fait un beau bébé. Il, est... enfin, il faisait 3,7 kg, euh, ouais, et là, effectivement, ouais. il avait déjà des bourrelets euh, à 15 jours. Tu ne lui donnes pas moins à manger parce que c'est un beau bébé, mais quoi. Ouais, mais voilà, bah, c'est... Ouais. <rire> C'est des choses qu a, bah, que j'ai vécues et qui, bah, qui sont restées, tu vois. Donc, euh...
0: Mais bien sûr, ouais, ouais, c'est clair, ça m'étonne pas. Et tu, tu dirais que le, votre couple, à ce moment-là, il est comment Justement, tu as la sensation que tu peux t'appuyer sur Adrien, enfin même à travers euh, cette épreuve et... Oui,
1: même, euh, oui, oui, je, je, je peux m'appuyer sur Adrien, il était euh, très présent, il venait tous les jours nous voir parce qu'il ne pouvait pas rester, euh, parce qu'en plus, euh, quand l'eau s'est fait hospitaliser, donc c'est l'hôpital des enfants, et euh, c'est des euh, périodes où il euh, y a beaucoup de bronchiolites ou des choses comme ça, donc en fait, euh, les, on peut pas trop, il ne peut pas y avoir trop de visites, où les gens ne peuvent pas rester, moi je sais que mon père est venu m'apporter des choses, mais il ne pouvait même pas rentrer dans la chambre.
0: Et Adrien, il ne pouvait pas dormir euh, là-bas, bah, c'était pas envisageable Non. Ouais. C'était interdit, quoi.
1: Exactement. Donc, euh, je me sentais un petit peu seule. Et puis, alors, euh, j'ai eu un accouchement euh, bah, douloureux. Hein. J'ai sorti un, gros, un beau bébé. Désolée, mais je vais dire un gros bébé, mais c'est ça. Et, euh, et j'ai eu 15 points de suture, en plus. Enfin, c'était
0: l'enfer. Et donc, je
1: souffrais le martyre en plus. Et enfin, euh, j'avais ce, ce... tout ça à la fois. Et ouais, c'était assez compliqué. Ouais, mais ouais. du coup, Adrien était euh, euh, présent. Euh, si je lui disais, voilà, il manque ça pour euh, loup j'aimerais manger ça... Yeah. <sighs> Euh, bon, il bossait en même temps, mais il allait. Voilà, il arrivait le soir. Il amenait...
0: Et pour votre couple, est-ce que tu sens, euh, donc après cette épreuve-là, une fois que vous sortez, est-ce que tu sens un bouleversement dans votre équilibre de couple avec l'arrivée de, de Lou Oui, complètement. Je <rire> euh, pense
1: ouais. que Adrien s'est beaucoup mis la pression euh, avec le recul. Hein, je ne le voyais pas forcément de suite, mais tu sais, ce truc de. Ben justement, on passe d'une vie, euh, on est euh, insouciant, on, euh, on dépense un peu sans compter, on sort. Voilà, là où il fallait tenir un budget, euh, penser oui à, à cette sécurité euh, financière, matérielle, etc. Et je pense qu'il s'est senti, tu vois, un peu missionné. Enfin, en tout cas, ça lui a mis un peu un poids sur les épaules euh, mmh. euh, qu'il n'avait pas avant. Pas quelqu'un qui, qui gère super bien euh, l'argent. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très généreux, mais bon, euh, des fois, voilà. Pas, ouais. pas très carré. Donc là, il fallait que ça le soit et euh, du coup, ça, ça a été un peu compliqué après, même par la suite, en fait, hein, la gestion du budget, tout ça. Et puis oui, je pense que bah oui, il a senti ce rôle un peu de, de, de père, d'être enfin un adulte. Et, euh, ça a été un petit peu, je pense, compliqué. Après, euh, voilà, moi j'ai appris au fur et à mesure en fait. Hein. Je pense que Lou, euh, est con il continue d'ailleurs de m'apprendre et je grandis avec lui hein, parce que ouais, ouais. j'ai l'impression que je n'étais pas la même personne déjà il y a 4 ans, mais alors 8 ans, euh, j'étais encore un bébé en vrai. Hein, ouais, ouais, c'est clair.
0: Bon et du coup si on fait une petite avance rapide, vous vous séparez euh, quand Lou a 4 ans, ouais. comment ça se passe, comment ça arrive, qui prend la décision euh...
1: Alors je prends la décision parce que euh, euh, décision irrévocable, tu vois, ce truc où un matin tu te réveilles et c'est fini mais avant ça euh, bah, trois années qui ont précédé enfin euh, j'avais tout de même mis euh, des petits petites euh, des petites
0: alertes, ouais, des euh, petites
1: alertes. Ouais. je lui disais là ça va plus du tout enfin euh, ça peut pas continuer comme ça euh, euh, je lui disais non mais en fait euh, on va séparer quoi et euh, on va dire c'était pas euh, j'en parlais pas tous les mois il y a eu ces trois ans avant il y avait eu un gros euh, clash euh, après, en deuxième, en troisième, et un moment...
0: Et qu'est-ce qu'il disait, lui, quand euh, tu lui disais ça
1: Bah, qu'il allait faire des efforts, que... Mmh. Voilà, et puis, ça durait euh, pas ouais. longtemps, en vrai. Euh, moi, de mon côté, euh, finalement, je lui disais, oui, il y a des choses qui vont pas, mais, euh, mais j'aime trop ma famille, j'aimais enfin, vraiment beaucoup Adrien, mmh. hein. on était très, très amoureux, et euh, du coup, euh, je me disais, je me raisonnais, mais disait, en fait, je vois pas ma vie sans lui. Et euh, avec le recul, je sais pas si c'est euh, parce que j'avais peur, finalement, euh, <rire> de, de me retrouver seule avec mon enfant, ou est-ce que c'est parce que j'avais peur de casser ce schéma familial aussi. Ouais. Je pense que j'avais un idéal, finalement, euh, puisque mes parents eux, se sont séparés quand j'avais 4 ouais. ans. Et, euh, et j'avais à cœur d'avoir quelque chose qui, qui tienne la route, euh, puisque j'étais très amoureuse pour moi. Euh.
0: Ça suffirait, quoi. Voilà, ça
1: pouvait durer, on pouvait tout surmonter, quoi. Ouais. Voilà, et euh, j'avais fait le loup euh, avec Adrien, parce que j'aimais Adrien, pas mmh. parce que je voulais un enfant, en vrai. Je savais que je voulais un enfant, mais j'en voulais un avec lui. Donc... Euh... Voilà, je, pour moi, je me projetais euh, sur du long terme. Je, je voyais ma vie avec lui. À aucun moment, je me disais, ça s'arrêtera. Mais quand même, il y a des moments où je me disais, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, j'attendais qu'il y ait un changement qui vienne, en fait, et qui n'arrivait pas. Et donc, ça commençait à être de, de plus en plus pesant, euh, jusqu'à ce qu'un euh, un moment, euh, une énième dispute, un moment, euh, un dimanche en plus. Parce que finalement, euh, les gens sont tombés des nues quand on s'est séparés. Parce qu'il nous voyait très amoureux, et c'est vrai. Euh, très proches, toujours un, un peu s'enlacer. Euh... tactile et tout, quoi. Oui, Adrien était très démonstratif, en plus. Hein, vraiment, c'était super. Sauf que bah, dans l'intimité, il y a des choses qui n'allaient pas. Donc, c'est surtout qu'on... Enfin, c'est pas que je prenais sur moi, mais en tout cas dans les moments où on était avec des amis, euh, voilà, j'essayais de faire en sorte que ça se passe bien. Le problème, c'est que dès qu'on revenait dans l'intimité, euh, ben, si on avait passé un dimanche avec des amis, on rentrait chez nous ouais, et, ouais. et ça revenait, quoi. Ça revenait. Euh... Et euh, du coup, ça, c'était difficile à vivre parce que j'avais l'impression ben, d'être la seule un peu au courant. Euh, de pas... Je ne sais pas, je me sentais peut-être pas légitime de me plaindre parce que tout le monde pensait que ça allait super bien. Mais j'ai commencé à en parler quand même, euh, on va dire, sur la dernière année. où ça allait plus vraiment à me confier à des amis et, et à ma mère. Et euh, elle m'a dit, mais comment tu peux garder tout ça pour toi Enfin, voilà. Et, et puis, euh, je te dis, un dimanche... On était à la maison, justement. Et euh, je lui ai dit, là, c'est terminé. Je veux qu'on se sépare, c'est plus possible. Mais parce qu'on en avait déjà parlé avant. Et aussi, euh, d'ailleurs, enfin... J'avais très envie de me marier avec lui. Ces dernières années, il avait dit que c'était OK. Enfin, je voulais vraiment... Enfin, pour moi, l'engagement le plus fort, c'est d'avoir un enfant, en plus. Mais cette symbolique du mariage, c'est moi qui lui avais demandé, et euh, il avait dit OK, mais en fait, ça venait jamais. Donc ça aussi, ça a rajouté un peu à la frustration, tu sais, d'attendre, ouais. d'attendre... À... Chose qui ne voilà, vient pas. bon Un jour, il m'a dit non, mais en fait, je crois que je ne veux pas me marier. quoi enfin, en fait, ah ouais, euh, Je ne suis pas prêt. Ou... Et là, je me suis dit, oui, alors s'il n'est pas prêt à ça, pourquoi, on... pourquoi aller plus loin enfin, je, je... Enfin, C'est comme ça où je me suis dit, bah ça, on ne va plus dans la même direction. En vrai. ouais
0: on n'a pas les mêmes envies. Et... Et pas que le
1: mariage, c'était plus euh, la symbolique de dire, euh, est-ce que tu es prêt à... À, en ouais. fait, à te projeter encore, en fait, à, à t'engager sur d'autres choses avec moi, parce que je pense que dans un couple, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des projets communs, c'est d'avoir euh, de regarder devant. Et euh, bon, il y a des moments où c'est un peu plus euh, calme, mais euh, je vois, moi, je vois les couples pour qui ça marche et ceux qui disent, ben, on va voyager, enfin, qui prévoient des choses, même si c'est simple, en fait. Ouais,
0: ouais, bien sûr. À moyen ou long terme. Voilà. Ouais. Et
1: en fait, on n'avait rien. Euh, il n'y avait rien, je voyais rien devant. Et donc, ce mariage, il ben, n'y avait plus rien non plus, finalement, parce qu'il a quand même eu ce courage de me dire, ben non, en fait, je n'ai pas envie de me marier. Et, euh, et je crois, <rire> le truc le pire derrière, mais bon, il le sait, et, et c'est OK, mais c'est qu'il m'a offert une bague de, de non,
0: <rire> ah. je sais pas, tu vois, ah. un truc pour me... Euh, Pour te consoler, mais <rire> c'était pas forcément le bon. Hein. Ouais. Et, ouais. Euh,
1: et en vrai, euh, ouais, c'est super mal passé, mais avec le recul, et ma mère euh, me disait, mais oui, mais tu te rends compte si tu t'étais mariée? Euh... Alors que ça allait pas en vrai. Euh... Oui,
0: bien sûr, il a voilà. heureusement en fait. Maintenant qu'on connaît la fin de l'histoire, enfin la suite de l'histoire, euh, exactement, pas plus les mal, choses ouais. sont
1: bien faites et euh... mmh. et puis en plus lui et l'administration, c'est enfin tout ce qui est papier, je me dis si en plus on serait encore mariés aujourd'hui, c'est pas possible. Donc <rire> <rire> euh, c'est très bien, on était juste paxés. Ouais. On l'avait fait, ça voilà, c'était par rapport à l'arrivée de nous. Mmh. Euh, donc c'était pas romantique du tout, même si on avait fait. Hein un petit truc sympa, mais ça s'arrêtait là.
0: Ouais. Et du coup, ce, ce fameux dimanche, alors, où pour toi, c'est l'évidence, tu lui en parles et comment il réagit, comment ça se passe
1: ah, bah, Il est un petit peu sous le choc, mais il me dit, mais t'es sûre Tu veux pas hein, réfléchir et Je lui dis non, et euh,
0: c'était ferme et définitif. Alors là, c'est... Euh... T'avais plus aucun doute à ce moment-là Non. Ouais, même pas de stress de l'après, quoi de Ben, pff, aussi, sûrement, mais... Euh
1: mais ouais, euh, étais décidé, quoi. je crois que ça n'avait plus d'importance. En vrai, euh, j'étais déjà tellement stressée dans mon quotidien, tellement pas heureuse, en vrai, euh, que ce dont je me suis rendue compte, moi aussi, hein, parce que ça... 4 ans, j'ai eu le temps quand même de ouais. réfléchir à, à tout ça, de faire le point sur moi aussi, hein, mes erreurs, alors j'accuse pas du tout Adrien en plus de la fin de notre couple, hein. je pense qu'on s'est rencontrés, on était très amoureux, et puis euh, j'attendais plus les mêmes choses après, je pense qu'on enfin, a évolué, mais de façon différente, et euh, je lui en veux pas du mm -hmm. tout, enfin, en vrai, euh, je trouvais qu'à deux, enfin, dans le couple, euh, je me sentais pas... Euh, secondée, j'étais pas soutenue, pas en sécurité. Euh, J'avais plus ce sentiment-là depuis longtemps. Je me suis dit mais en fait, euh, Tania, c'est tu serais toute seule, que ça serait pas pire en fait. Euh, J'ai vraiment, c'est ça qui m'a poussé à arrêter en me disant mais c'est tellement compliqué, je gérais tout, 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 tout. J'ai l'impression euh, le, le tout, les papiers, le euh, même si on avait des comptes séparés, mais enfin. On...
0: J'avais oui, l'impression que c'est moi crois, qui pensais ouais. pour, oui, la
1: charge mentale de toute l'organisation autour des... Parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais illustratrice, mais je, je travaillais en même temps dans le commerce. Et donc, j'avais des horaires de fou comme lui, parce que lui, il est toujours chez Zara mm. bah, depuis qu'on se connaît. Euh, il a bien évolué, tout ça. Il est, il est un haut poste, mais euh, du coup, il... Zara, c'est des, des semaines à rallonge. Mm. Euh, c'est bosser le samedi, voire le dimanche, euh, euh, c'était rogner sur nos vacances, euh, au dernier moment, lui dire, ah, mais non, finalement, t'es congés bah non, ça sera pas ça, bon, ouais. bref, et du coup, moi, je bossais aussi, je, je termine des fois à 20 h le temps de rentrer, l'organisation, euh, les imprévus, tout, en fait, une espèce de charge mentale, j'avais l'impression d'être dans un, je sais pas, un tourbillon et... Euh, et en plus, je gérais tout, enfin, la, la maison, le, je n'étais pas aidée, ouais, quoi. Ouais. on va dire, je faisais à manger, C'est hyper rare que ça soit lui qui gère, il fallait lui demander euh, de faire les choses.
0: Ouais, donc à ce moment-là, tu te dis, de toute façon, je serais mieux toute seule. Euh, oui. Et comment, comment ça s'organise Alors, parce que tu nous disais que tu étais toujours dans le même appart, donc j'imagine que c'est lui qui part. Oui, j'ai voulu partir. Ouais au tout début,
1: tout début, euh, ma mère m'avait dit non, non, hors de question, c'est pas avec tes revenus. Enfin, tu peux garder l'appart, mais tu retrouveras pas quelque chose avec une chambre pour loup comme ça. Enfin, elle m'a dit non, c'est lui qui part parce qu'il gagne mieux sa vie et euh, ça sera plus compliqué pour toi de retrouver un appart. Et en vrai, elle a raison, parce que c'est moi qui ai loup euh, au quotidien et euh, on a l'école juste à côté, je, je... déjà c'était un gros chamboulement de se séparer, mais si en plus. Euh, euh, je changeais de, de lieu de vie,
0: etc. Je pense, tu vois. Ouais, bien sûr. Je me suis dit, c'est plus intelligent de faire comme ça, pour loup Mais pourquoi, toi, tu voulais partir parce que c'était rattaché à votre histoire et que tu avais exactement de te faire un et ouais, l'appartement,
1: euh, bah, j'y suis toujours. Euh, il me plaît énormément, mais ça a été il y a eu des moments où je pouvais plus le voir en peinture en disant euh, si je pouvais partir, euh, mais ça serait je génial moi. pour avoir vraiment l'impression de recommencer autre chose, tu vois, de plus être dans ses souvenirs.
0: Chez toi et vrai. de recommencer. Ouais.
1: Mais ce qui est ce que j'ai fait du coup, c'était peut-être un mois avant le confinement. Je savais on savait pas qu'on allait confiner. Euh, cet appartement il est, il est assez grand et, et traversant et en fait avec on a tout on a tout un palier on a deux entrées, et donc, euh, en fait, j'ai inversé tout l'appart, j'ai changé euh, euh, la disposition, j'ai mis, on avait mis une chambre de 25 mètres carrés, j'ai mis le salon à la place, en fait, tu vois, j'ai eu l'impression comme ça de déménager, voilà, donc, euh, c'était la meilleure solution.
0: Ouais, et ça, lui, il l'entend aussi, enfin, ça se passe dans de bonnes conditions
1: non, enfin, en vrai, quand je lui ai dit euh, c'est moi qui pars, je pense que ça l'a rangé vraiment.
0: Ouais, d'accord.
1: Et après, il m'en a voulu, il m'a dit non, mais attends, euh, tu m'as dit que tu partais, et je lui ai dit ouais, mais réfléchis en fait, en... la logistique et tout, c'est plus simple comme ça et lui, s'imaginait effectivement rester là tranquille, etc. Ouais. <rire> et euh, voilà,
0: mais... Euh... Parce qu'à ce moment-là, sur la garde, c'est une évidence que toi, euh, tu vas avoir Lou plein temps. En,
1: en quelque sorte, je lui impose parce que voilà, je lui dis écoute, euh, ça sera comme ça et il me dit oui mais on, on, je, lui, je lui impose un week-end sur deux et euh, ben, du coup la moitié des vacances scolaires mais c'est le schéma que j'ai connu hein, bizarrement aussi tu vois avec mes
0: parents. Oui c'est le droit de visite qui s'appelle classique quoi. En oui fait.
1: il y a beaucoup de, de gens que je connais qui sont en alterné quand c'est possible mmh. mais euh, là ça c'est surtout je pensais au, au travail d'Adrien euh, où des fois il doit être à 6 heures du matin euh, sur place il sort à 21h en fait ouais, c'était oui. pas possible je me suis pas dit compatible. comment il va gérer loup finalement il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'amener le récupérer voilà je savais que ça serait plus simple après il m'avait dit oui mais à mes parents mais je disais c'est pas tes parents qui vont gérer loup en permanence lui il avait pas bah, du coup il n'a pas retrouvé d'appartement avant très longtemps enfin Il s'est installé après avec une fille un mois après. <rire> mais, ouais. euh, voilà, ça n'a pas duré. Okay. Après, il est retourné chez sa mère. Bon, Et euh, il a vivoté un peu comme ça pendant euh, deux ans, etc., trois ans, euh, donc euh, Lou n'avait pas un endroit fixe, donc finalement, euh, c'était la meilleure... Oui, euh... c'était pas plus mal, ouais. Ouais, franchement, c'est très bien comme ça, et puis on est bien dans cet appartement, euh... en tout cas, aujourd'hui, j'y suis toujours bien, même si, voilà, des fois, je me dis, c'est vrai que j'aimerais un peu de renouveau, mais... Euh...
0: Ouais, d'accord. Euh, et du coup, vous n'avez pas de jugement mis en place ou de, vous avez fait à l'amiable et puis vous restez sur ça euh... Il y a des
1: moments où je l'ai un peu regretté au départ, mais je voulais tellement que ça se passe bien. Euh, je sais pas, dans l'idée, moi aussi, que je m'en faisais d'aller euh, voir un juge ou. Je, je pensais à Lou. Ou en, en vrai, bon, avec le recul, je me dis non, ça aurait été. Euh... Écoute, ça, c'est bien goupillé finalement. Disons qu'il y a oui. des moments, euh, quand j'en parlais à Adrien, je, je lui disais ça plus comme une menace parce que euh, je voyais que des fois, il faisait pas d'effort sur pas mal de choses et que ça devenait compliqué. On avait mis en place aussi euh, la pension qui restait la même depuis le, le début. Euh, on avait regardé sur Internet par rapport à ses revenus. Donc, on a essayé de faire un truc, tu vois, euh,
0: voilà, qui puisse payer. Et on n'a jamais bougé, en vrai. Ouais, mais c'est chouette parce que je trouve, enfin, la, la façon dont tu nous le décris, en tout cas, il semble y avoir eu une bonne communication, quoi.
1: Oui, il y a une bonne communication. Il y a des moments où, je euh, ne pas te mentir, que je pétais un peu des câbles, euh, voilà. euh, où lui, peut-être à des moments, il a eu de euh, tu... enfin que je devais être redevable parce qu'il me donnait une pension, alors mmh. que je me retrouvais toute seule à gérer mmh. euh, ben, l'appart. Lui, il, des fois, il n'avait plus de loyer et je lui disais, mais tu ne te rends pas compte de toutes les charges que j'ai, etc. Mmh, toute seule, tout seul, en fait. Donc, c'est pas, c'est pas pour aller faire du shopping. Et, et voilà, donc il y avait des choses, euh, je pense qu'il était un peu en dehors des réalités en disant attends je te donne une pension soit il me l'a déjà dit mais soit enfin soit soit, soit, soit contente déjà quoi. dit. Mmh. mais euh, on va dire au global oui ça s'est bien passé il a toujours été réglo euh, il s'est toujours débrouillé euh, pour euh, bah, il a toujours pris son fils euh, comme il fallait en temps en heure c'est un bon papa ça manque un peu d'organisation et euh, j'avais aussi la sensation si tu veux même en étant séparée de devoir toujours lui rappeler les choses euh, c'est moi qui, qui gère l'organisation qui, euh, qui pense à tout euh, euh, voilà, qui part à toute éventualité encore. Ouais, et euh... ça
0: c'est assez dingue parce qu'on le voit quand même assez souvent que finalement tu te sépares mmh. parce qu'il euh, qu y a une charge mentale trop importante, t'en peux plus et en fait tu te rends compte que même séparé tu continues à, à pas mal subir quoi, ce poids de cette charge mentale et de... De l'organisation, de tout pour, euh, pour ton ou tes enfants, quoi.
1: Mais encore aujourd'hui, euh, c'est exactement ça. Parce que déjà, c'est moi qui l'ai euh, quotidiennement. Donc, tous les rendez-vous, mmh. euh, c'est moi. Le... Adrien... Euh... Mmh. Bah, je sais si je veux que ça soit un rendez-vous qu'il prenne pour Lou, qu'il soit présent, ça soit, que ça va être un jour de, de repos. Donc, tu vois, je, je pense
0: à tout ça. Oui, c'est à toi d'anticiper sur son propre planning. Ouais, Exactement.
1: Voilà. Et je ne peux pas lui dire euh, au pied levé, euh, hein, j'ai telle réunion, est-ce que tu peux venir C'est super. Enfin, c'est quasi impossible et euh, voilà il y a des choses sur lesquelles euh, ça a bien changé bien évolué euh, Lou était malade cette semaine et euh, de lui-même Adrien m'a proposé de prendre un jour enfant malade et de le récupérer de le garder une journée ouais, et euh, je me dis bah, ouais, là j'étais vraiment ravie parce que je, de moi-même je ne lui aurais pas demandé de le faire mmh. finalement parce qu'on n'est pas euh, on n'a jamais mis en place des choses comme ça et euh, donc euh, voilà, il y a des choses qui se font, mais peut-être parce que moi aussi, euh, d'un certain côté, je lâche prise, tu sais, enfin euh, je crois beaucoup, euh, je suis énergéticienne, donc euh, ce truc de plus t'es en lutte avec quelque chose et t'attends, euh, plus, bah moi ça vient de l'autre côté, et quand t'es plus euh, détendu et dans le lâcher prise, finalement... À chaque fois,
0: ça, ça vient. Donc... Non, mais c'est hyper intéressant. J'aime bien, en plus, euh, avoir ton approche d'énergéticienne. Ouais. Euh, tu dirais qu'à la rigueur, il faut plutôt lâcher prise et arrêter de lutter contre le truc. Euh... Et c'est plutôt là que ça arrive. Quoi. Oui. Pas ouais. enfin, enfin, toujours. <rire> J'ose espérer que oui. En tout cas, j'ai
1: remarqué euh, vis-à-vis d'Adrien. ouais À chaque fois que moi-même, je suis plus détendue, ça... il est plus à même de proposer des choses, ça se passe mieux, euh, ouais. il est plus présent... Mais voilà. après, tu sais, quant au fait d'être. Euh, voilà, enfin, si on se pose la question, le loup, il est euh, assez épanoui, je pense, euh, comme ça. C'est-à-dire que oui, des fois, il va me dire euh, bah, Papa me manque, parce qu'il se voit euh, qu'une fois tous les 15 jours. Et les week-ends sont, sont pour. Ça passe très vite. Et parfois, Adrien travaille même le samedi. Euh, mais pour autant, euh, je crois que enfin tous les deux, on s'accommode très bien de ce rythme. En fait, on s'est créé notre petit cocon. On... Euh, ça roule quoi en fait au quotidien et Louis, c'est un enfant très sensible et qui a besoin d'être rassuré de se sentir en sécurité enfin tout comme moi je pense aussi hein, en vrai mmh. mais du coup en tant que maman je lui apporte vraiment ça hein, sans me le jeter des fleurs mais je sais que voilà euh, il sait que le... Enfin, c'est toujours assez carré. Euh, il sait que je viens, je l'amène à l'école, je le récupère. Il manque de rien. Il, il y a tout ce qu'il faut,
0: euh, si tu veux. Je prends soin de lui. Ouais, il a son organisation. Oui, c'est ouais.
1: ça. Ouais. Et franchement, euh, il y a des moments où, euh, sous le coup de la colère, je dis, euh, <rire> bah, si t'es pas content. Ça, truc qu'il faut jamais dire et, euh, tu ouais. peux pas aller dire avec papa euh, mais, euh, mais ça j'en rigole même avec Adrien, hein. je, je dis pas des trucs par derrière comme ça mais il y a des moments euh, ouais. où je me dis ah, c'est bon, enfin, tout ce que je fais merci, j'attends pas que tu sois reconnaissant mais au moins tu m'aides un petit peu un peu,
0: voilà. Ouais, ouais. y a un peu moins d'ingratitude. Voilà. Le... quoi
1: et, euh, et en vrai elle me dit non non mais ça va tu vois genre euh, je suis très bien avec maman en
0: fait je vais rester oui. là, c'est bon non mais voilà
1: c'est un important parce que parce que c'est pas simple hein, de, de porter tout ça au quotidien hein, clairement enfin vraiment euh, avec le recul euh, j'ai dis 4 ans ouais c'était 4 ans très dense je suis passé euh, même je me suis reconverti professionnellement j'ai fait plein de choses bon on a eu le confinement euh, et euh, pff, mmh. je reviendrai pas en arrière tu vois je suis enfin je suis contente c'est à dire que chaque jour qui passe je me dis euh, ouais j'ai J'y suis arrivée, je suis plus forte, je... mais je ne reviendrai pas en arrière.
0: Ouais, et puis loup est plus grand aussi, donc en effet, ça doit être de plus en plus facile. Tu as un peu mangé ton pain noir, quoi, je pense. Enfin... Enfin, Quoique on dit petits enfants, petits soucis. Grand euh, enfants, grands grand enfant, soucis, grand soucis, soucis.
1: Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, et puis bon, euh, ouais, j'ai un peu l'impression d'avoir un adolescent à la maison, quoi, il a bien de lui caractère et tout, donc il est, il est pas évident, mais à la fois, c'est hyper enrichissant, et puis, moi, euh, ouais, je te dis, j'apprends avec lui chaque jour, quoi, parce qu'il euh, me ouais. montre aussi <rire> tout ce que je veux pas voir chez moi, c'est merveilleux, et donc, euh, on s'ennuie pas, nous, on est bien, enfin, en vrai, je suis bien avec nous comme ça aujourd'hui,
0: voilà. Et qu'est-ce que tu dirais que tu trouves de, de plus difficile et, à contrario, de plus enrichissant dans cette vie de maman solo où vous êtes que tous les deux Alors, ce qui est plus
1: facile, c'est que, euh, du coup, euh, bah, quand il n'est pas là, j'ai que moi à penser. Il n'est pas souvent absent, mais voilà. Ou que quand il est couché, je peux penser à moi ou m'organiser. Enfin, j'ai ma journée. En, en vrai, je, ce truc de « j'ai plus à penser à... » ou à rendre des comptes à quelqu'un ou euh... tu vois je me dis si demain je me remets avec quelqu'un je suis pas certaine d'avoir envie euh, d'habiter avec la personne de suite ouais. euh, j'aime bien euh, ce... notre rythme euh, voilà
0: ou tu fais ce que tu veux quoi quand tu veux ouais. comme tu veux euh, sans attendre personne sans devoir euh, avoir la vie de quelqu'un
1: oui et euh, pas nettoyer derrière quelqu'un euh, sans arrêt euh. parce que je, je suis un peu maniaque enfin euh, j'aime bien que ça soit propre et rangé et euh, j'en avais ras-le-bol, en fait, de tout faire tout seul. Donc euh, ça, euh, j'avais une espèce... de Pareil, enfin... l'impression de passer ma vie à arrangé et tout, bon, ça, c'est du détail, en vrai, mais ça peut te pourrir un quotidien dans un couple, quoi. Non, mais
0: bien sûr, c'est ce qui, souvent, fait que le truc euh, pète, en fait, hein. ça paraît ridicule, mais l'accumulation et mais le est truc, et tu en viens à ne parler plus que de ça dans ton couple, et, et voilà, enfin, le truc qui semble du détail n'en est plus, parce que ça prend le, le pas sur le reste, quoi. C'est sûr, pour l'aspect nég plus négatif, on va dire, enfin, euh, il y en a, hein, bien sûr, euh, bon après je
1: dis que je me sentais pas trop en sécurité ni financièrement déjà quand j'étais avec Adrien parce que la gestion du budget c'était pas trop ça donc en vrai même à deux salaires en fait je crois que je m'en sors mieux toute seule aujourd'hui ce qui est assez incroyable euh, mais voilà j'ai toujours cette, cette peur un peu en plus je suis bah, indépendante donc euh, ça c'est pas évident tu vois je veux dire euh...
0: L'angoisse de te dire que tu es seule financièrement à porter le truc, c'est ça
1: Ouais, et puis j'ai vraiment personne euh, personne pour m'aider, quoi. Je peux pas compter sur ma famille ou si j'ai un coup dur ou quoi que ce soit. Euh, ouais. euh, voilà. Après euh, Adrien euh, euh, des fois euh, m'a un petit peu aidé enfin euh, c'est jamais des grosses sommes mais si ou pour Lou ou, euh, y est, euh, mm. même enfin c'est lui qui achète souvent les habits ou tu vois, qui me dit où tu choisis euh, sur tel site et puis euh, moi je paye ou il y a des choses comme ça quand même après euh, ça s'arrête là hein. Voilà, mm. il, paye, il paye la pension et voilà. Mais euh, lui, à la limite, des fois, a pu aider un petit peu quand même. Il est assez compréhensif pour ça. Euh, mais autrement, non, c'est moi. Et, et heureusement, j'ai enfin, une bonne étoile. quoi Parce que euh, ce qui est fou, c'est que bah, quand on s'est séparé avec Adrien, moi, je me reconvertissais. Alors, pas vraiment, mais j'avais... Euh, j'étais illustratrice, je bossais dans le commerce et j'ai fait un fonds gestif pour euh, faire une école de graphisme. Donc, j'ai pas payé euh, et je continuais à percevoir mon salaire. Et quand on s'est séparés, ça faisait un mois et demi, si tu veux, que, que j'étais dans cette école où j'avais un salaire. Euh, j'avais des horaires d'école, je veux dire, à 8h30, à 17h, j'étais sortie. Donc, je pouvais amener mon fils à l'école, je pouvais le récupérer. J'avais mes week-ends... Euh, voilà. Après ça, du coup, euh, je crois que je n'ai pas poursuivi. J'étais au chômage et euh, limite le confinement est arrivé quelques mois après. Enfin, euh, Pour te dire que je ne suis jamais retournée euh, travailler dans le commerce ouais. euh, et j'ai toujours pu être là pour Lou depuis la séparation et ça, c'est incroyable parce ouais,
0: que... C'est vraiment ça s'est fait au bon moment aussi quoi. Mais enfin... oui parce que
1: j'ai vu personne pour euh, je veux dire de temps en temps il y a la marraine de l'eau qui peut le, le récupérer une fois voilà s'il faut ou mon père de temps en temps mais je je peux pas compter non plus sur oui. les gens pour euh, pour le gérer donc je n'ai que moi. Ça ouais. c'est vrai. Euh, même si j'ai des amis, je suis entourée, je voilà, j'ai une copine qui me dit si de temps en temps tu as besoin que je le récupère à l'école, elle, elle a son fils avec Lou, OK, tu vois. Je sais, c'est du dépannage, c'est super cool, mais en vrai euh...
0: Non, mais c'est pas pareil en effet de pouvoir compter sur une amie pour du dépannage et d'avoir ça au quotidien. Enfin, c'est vrai que c'est le gros problème des mamans solo quoi, c'est ouais. que en effet, tu as certains métiers qui sont complètement incompatibles avec des horaires d'école parce que si tu es dans le commerce ou euh... bah c'est pas possible quoi.
1: Ouais, je pense que des fois on est poussé à faire des Chose. Cette école de graphisme, en vrai, j'en avais pas besoin, même si j'ai appris certaines choses. Mais bon, voilà, ça n'a pas changé euh, ma façon de travailler ou quoi que ce soit. Et je ne suis même pas allée au bout. Enfin, en vrai, je me suis toujours dit c'est une excuse, en fait. Et, et c'était effectivement euh, ouais,
0: pour quitter le, le bon plan de l'univers ouais.
1: pour euh, dire que tu es en sécurité, tu peux être sereine. Euh... Euh, au moins pour euh, loup, parce qu'en vrai, c'est ça, ça tourne beaucoup autour de loup. Bon, et avec le recul, je me dis quatre ans plus tard, oui, ça tourne toujours beaucoup autour de loup. Il euh, faudrait peut-être que j'arrête un peu d'être dans ce truc, mm. euh, tu sais, de sacrifice ou... Parce que je suis un peu dans l'excès, euh, des fois, de, de, de m'oublier. Voilà. Mais il euh, y a des très très bons côtés, des choses très positives. Et après aussi, tu me demandais euh, ce, que, ce qui pouvait être un peu un point un peu plus négatif euh, depuis la séparation. Bah, C'est vraiment, euh, je crois, le plus dur, en fait. J'ai, je pense, beaucoup culpabilisé, finalement, euh, d'avoir... Euh, euh, bah, quitter Adrien parce que déjà je ne savais pas si je l'aimais encore ou pas mais bon, j'ai su que c'était la bonne décision à aucun moment je l'ai regrettée ça c'est sûr, c'était la meilleure décision que je pouvais prendre, mais euh, mmh. dans l'idée, tu sais, de la famille euh... mais je pas un idéal mais j'avais l'impression de l'avoir trouvé en tout cas euh, au travers de d'Adrien et de cette famille qu'on avait créée puisque je pense que la famille hein, c'est pas toujours idéal moi c'est assez compliqué de mon côté et je pense qu'on se la crée tu vois avec ses amis et, et moi c'était c'était mon noyau dur et euh, et ça ça a été très dur de me dire euh, bah, t'as un peu brisé ça et pour euh, pour couronner le tout euh, le, le premier Noël euh, qu'on a continué un peu à passer ensemble mais c'était pas une bonne idée euh, Lou euh, m'a sorti, il avait quatre ans à peine. De toute façon, c'est ta faute si papa est parti mmh. euh, en pleurs. Moi, j'étais complètement décontenancée. Je me disais, qu'est-ce qu que je peux lui dire Mais c'est horrible parce que tu vois, bah, il me montrait ce que je voulais même pas voir, qu'effectivement, je culpabilisais d'avoir fait ça et donc moi je suis super triste euh, parfois encore euh, quand euh, bah, Adrien lui a refait sa vie euh, c'est quelque chose de c'est une relation qui est sérieuse et euh, donc avec une, une personne que je connais qui est, qui est super qui est maman elle-même euh, et qui est une ado de, de 12 ans. Ouais. Et ça se passe hyper bien. Et, et c'est vrai que bah, des fois, ils, ils arrivent tous ensemble ouais. dans mon salon, tu vois. Alors je suis hyper contente. Ou quand euh, des fois, c'est elle qui est venue chercher Lou euh, parce que Adrien ne pouvait pas, etc. Donc en plus, hyper euh, présente, ouais. etc. Et vraiment, euh, elle est géniale. Mais tu vois, toujours ce petit pincement en cœur de me dire, bah, il part avec... Alors, je sais que je suis sa maman, chérie, que ce n'est pas le problème. Mais tu vois, dans une autre famille, il y a une mmh. famille qui s'est reconstituée. Alors qu'en vrai, je sais que, dans le fond, Lou adore y aller. Mais s'il pouvait, il serait qu'avec son papa. Et encore, idéalement, papa et maman ensemble, ouais, encore ouais.
0: aujourd'hui.
1: Mais moi, euh, voilà, j'ai ce truc de me dire, euh, bah, j'ai pas ça. Et, euh, et c'est en... encore un peu, un peu douloureux, tu vois. À des moments, je me dis, ouais. J'aimerais recréer ça, euh, mais bon, ça ne s'est pas réellement présenté. Euh.
0: Et est-ce que euh, tu as envie un petit peu de nous parler de ta vie euh, sentimentale Est-ce que tu as fait des rencontres depuis ta séparation
1: On va dire qu'il y en a eu une, hein, ouais. il y a un an, euh, où je suis vraiment retombée amoureuse. Du coup, là, je m'y attendais pas du tout. Et euh, bon, ça n'a pas duré longtemps, et c'était quelqu'un avec qui... Euh... J'étais très en miroir sur plein de choses. Alors, on voulait exactement les mêmes choses. Alors, lui, il n'avait pas d'enfant, euh, mais il voulait une famille, euh, plutôt ouvert avec le fait que j'avais un enfant. Euh, bon, on ne s'est pas dit que euh, j'allais lui présenter de suite, mais euh, euh, ouais, ça a été un peu. Enfin, avec le recul, euh, je pense que j'avais super peur, en fait, de me remettre en couple, dans quelque chose de sérieux. Et que euh, peut-être ça puisse capoter, tu vois. Mmh. Alors qu'en vrai, euh, là, si vraiment je te parle en toute confiance, j'allais te dire euh, avec le cœur, euh, bah c'est pas grave, c'est la vie. Enfin, on sait pas de quoi demain est fait. Mmh. Ça peut replanter. Il faut profiter. Mais euh, je me suis retrouvée face à, à tout ça et j'en avais pas conscience sur le moment, mais j'étais hyper angoissée et tout. Et dès qu'il me parlait de de mon fils ou enfin l'idée de euh, c'était. Non, je ne le sentais pas, quoi. Et je pense que lui aussi, il avait les mêmes peurs, enfin, plus ou moins, et donc ça n'a pas, pas collé. Je pense que j'ai un peu auto-saboté le. Voilà. j'ai pas été euh, la personne que je pourrais être idéalement euh, ouverte ou, mmh. euh, ou les gens qui me connaissent, tu vois. J'ai l'impression que je n'étais pas moi-même dans cette relation, tout en étant tombée amoureuse. Et quand il a là, plus ou moins, pas pour les, les raisons qu'il m'a annoncé mais enfin, en tout cas, c'était fini, euh, j'ai vraiment je l'ai très très mal vécu vraiment... tu sais, c'est comme si j'avais un contre-coup finalement avec lui déjà bon je suis retombée amoureuse qui est un point très positif ça veut dire ouais. que voilà, c'est possible mmh. et euh, mais tu sais le contre-coup de tout mmh. tout est remonté et alors là je me suis ça n'a pas duré longtemps mais une semaine dix jours où j'étais au bout du roule et ouais. même Lou m'a vu un peu pas bien et des fois il m'en reparle un peu voilà, parce que je ne lui montre pas trop. Je, travaille, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi, mais euh, j'ai euh, tu vois, devant Lou. Bon, voilà, mais là, pleurer comme j'étais, enfin, vraiment pas bien.
0: Mais tu le lui avais présenté Il le connaissait ou pas du tout Non, heureusement. Ah, d'accord. Et tu lui as expliqué à ce moment-là, à Lou, ce qui se passait
1: Oui, après, je lui ai dit que j'avais eu quelqu'un, que, voilà, c'était fini. J'étais très malheureuse, donc, euh, ouais, ouais. Bon, là, ça m'a un peu confortée en me disant... Euh, bon, j'ai bien fait de ne pas lui présenter. Mais en fait, c'est la vie, enfin c'est tu vois, ça, effectivement, tu ne présentes pas quelqu'un au bout de quatre mois, ou, ou, ou si, si ça peut, en fait, j'en sais rien. En fait, il n'y a pas de règles. Oui, mais
0: c'est ça. Non, c'est
1: juste des... Non, mais c'est mes croyances. Et...
0: Mais non, mais moi, je les comprends complètement, tu vois, et c'est ce qui m'intéresse vachement aussi dans le ouais. fait de faire ce podcast, c'est d'échanger avec plein de, de profils différents et de, de comprendre justement, enfin, je pose assez souvent cette question sur euh, des, des filles qui ont refait des bébés, oui. qui se sont remariées, parce que moi, je, je la comprends vraiment, cette peur quand as vécu un... Un échec comme ça et que tu auquel tu t'attendais pas parce qu'en effet tu fais des enfants avec quelqu'un tu as l'impression que ça va durer euh, toute la, toute la vie ou en tout cas longtemps et tu te foires et en fait enfin commence à savoir quand tu retombes amoureuse que cette fois c'est le bon en fait et que ça va pas euh... et en fait tu as raison enfin hyper souvent en plus les filles me répondent bah en fait on sait pas mais c'est pas grave c'est la vie et justement comme on a su rebondir une première fois dans une situation en plus euh, bah, où tu as des enfants et tout bon bah si ça doit se terminer ça se refera et voilà mes peur de présenter à tes enfants et qu'en fait ça marche pas derrière la peur toi de réouvrir ton cœur et que ça marche mmh. pas et de te ramasser enfin c'est je trouve c'est hyper euh, compréhensible hein. et puis euh, même le pour
1: pour le beau-père ou enfin qui s'attache aux enfants mmh. après ou les enfants qui s'attachent aussi et, et c'est vrai alors moi j'ai eu pas mal de beaux-pères dans mon enfance bon moi je me suis pas trop attachée donc c'est l'avantage mais euh, que c'était un peu chaotique, mais si vraiment, euh, quand ça se passe bien, moi je connais, j'ai des copines, elles sont dans des familles recomposées, euh, ça se passe hyper bien, enfin voilà, il y a, y a de tout en fait, mm. mais moi c'était voilà, des peurs personnelles, c'était peut-être même pas, je euh, sais même pas comment l'expliquer, tu vois, c'est pas, même pas raisonnable de...
0: Non, mais t'étais tout simplement peut-être pas prête. Fin... Oui, j'étais pas prête et je l'ai compris après. Je
1: pensais l'être et en vrai pas du tout. Et puis en plus avec cette envie euh, peut-être d'avoir un, un autre enfant un jour. Euh, et là, ça devenait presque un peu obsessionnel. Je me suis dit oh là là, mais en fait ça a pas du tout. Enfin, tu vois, t'es pas au bon endroit, t'es pas voilà. De toute façon, c'était pas la bonne personne. Mais...
0: Ouais, tu mettais peut-être trop de pression sur le truc et. Oui,
1: oui, oui. Non mais complètement. Mais euh, euh, c'était pas rationnel tout ça. Mais en vrai, ça. Il m'a apporté beaucoup de choses et je suis très reconnaissante de l'avoir rencontré parce que j'ai réglé plein de choses avec le masculin, avec mon père. On a mis les choses à plat par rapport à mon enfance, euh, j'ai pu pardonner des choses. Enfin, vraiment, tu sais, ça a mis en lumière plein de choses qui n'étaient pas dans ma vie. Il a été un, un révélateur.
0: Ouais.
1: <rire> et ça a été douloureux, mais et à la fois, euh, il m'a allégé de plein de choses. Donc euh...
0: Non, mais je crois que c'est ça qu'il faut se dire. On ne prend
1: pas les gens par hasard
0: oui c'est ça et que chaque relation te fait grandir avancer exactement euh, non mais des fois on bien le sûr. voit pas
1: tu vois quand on a un des euh, on n'a pas le recul nécessaire mais euh, clairement aujourd'hui je l'ai et c'est génial et puis comme je te disais je sais très bien que euh, je peux me réouvrir à l'amour faire rentrer à nouveau un homme dans ma vie voilà mais tout en étant honnête avec moi-même en me disant cette vie là euh, telle que je l'ai construite avec nous me convient aussi on est bien et on a notre petit confort ouais. donc euh, voilà faudra y aller en douceur les prochaines fois, prendre le temps en fait.
0: Ouais, ouais, c'est ça, et, et peut-être pas en effet, faire le choix de ne mmh. pas forcément vivre ensemble, enfin c'est ça, il y a tellement de façons de réinventer après la suite et de réinventer oui. sa famille, que c'est ça qui est, qui est chouette, mais ça peut être vertigineux aussi, parce qu'en en plus, en effet, on est quand même, euh, on grandit avec des schémas, la société nous vend des schémas et euh, on peut avoir un peu cette sensation ouais, que la famille, c'est un papa, une maman, des enfants, et que si on n'est pas en couple, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que... Ça, c'est sûr, bien bah, sûr. Tu vois,
1: j'ai eu des réactions comme ça. Euh, bah, quand je me suis séparée, que je l'ai annoncé euh, un petit peu, j'ai commencé à l'annoncer autour de moi à certaines personnes de ma famille. Euh, bon, j'ai entendu des « Ah, mais c'est dommage. » J'ai entendu des euh, « bah, Tu t'es pas assez battue. Ouais. » Alors que c'est juste que je racontais pas ce qui se passait en interne et que en fait, j'avais l'impression de me battre tous les jours en fait, pour, que, pour sauver notre couple, justement. que. Ça paraît être un coup de tête, si tu veux, mais ça l'est pas, en fait. C'est juste qu'il y a un jour, tu te dis, c'est fini, mais euh, on est comme ça, nous, les femmes. Enfin, un moment il n'y a plus de retour en arrière, parce qu'on euh, a, on a, on a donné, on a donné. Et...
0: Ouais, parce que tu t'es battue, justement, toute seule depuis super longtemps.
1: Voilà. Et euh, non, j'ai trouvé ça vraiment injuste, tu vois. C'est vrai que je me suis pas sentie... Euh... Alors, j'ai des gens qui m'ont soutenu tout ça, mais pas toujours comprise, pas toujours... Euh... Ouais, ce sentiment un peu d'injustice en hein, disant, euh, j'ai même eu euh, des réflexions de euh, la part de mes beaux-parents, enfin de ma belle-mère que, que j'apprécie beaucoup hein. en, enfin, je dis encore que c'est ma belle-mère mmh. hein. c'est la maman d'Adrien mais, euh, mais euh, qui disait mais je croyais que vous communiquiez, mmh. je croyais que si que ça, euh, mais est-ce que tu es sûre que c'est le bon moment, est-ce que t'es oui en fait, toujours ce truc de se
0: justifier et de... puis en plus euh, là ça m'y fait penser euh, avec ce que tu me dis je, je me demande s'il n'y a pas un peu souvent la responsabilité mise sur les femmes quoi, dans la séparation, euh, en effet c'est Peut-être plus la femme, on attend, qui aurait dû se battre plus, plus essayer d'eux. Enfin, je, je sais pas, tu vois, je m'interroge. Ah, bon, mais... on est assez forte comme ouais. ça.
1: Enfin, c'est stop, quoi. Enfin, moi, moi aussi, enfin, j'en ai marre d'entendre ce discours-là. Ah, mais t'es forte. Au début, je, quand je me suis séparée, t'es forte, tu peux être fière de toi, mais ce truc où, euh, bah, du coup, tu rentres dans une case, t'es forte, en fait, t'as pas le droit, euh, finalement, de, mm. à des moments, de baisser les bras, de, justement, de... de plus avoir la force de, euh, tu vois, d'avoir des émotions, de... et puis je pense aussi, là, tu... je pense ma belle-mère, finalement, euh, c'était pas mal intentionné, je pense déjà qu'elle espérait parce qu'elle m'appréciait et que, euh, elle aurait aimé qu'on reste ensemble, hein, donc ça partait d'un bon sentiment, mais qu'après, c'était ses propres blessures qui parlaient à travers elle, puisqu'elle-même, en fait, euh, s'est séparée du papa d'Adrien, que... Je pense qu'elle regrette pas mal de choses qu'elle a faites ou la façon dont c'est fait. Donc, si tu veux, euh, voilà. C'est pas des fois les gens, on a l'impression qu'on est jugés, mais c'est eux-mêmes.
0: Oui, bien sûr. Mm. Voilà.
1: Mais il faut arriver à faire la part des choses. Et j'avoue que, bon, j'en ai pris pas mal euh, plein la tronche. Et c'est avec le recul, je me dis, bon, ben oui, j'ai réussi. Si c'était à refaire, je referais de la même façon, mais tout comme je recommencerais la relation avec Adrien si je devais le rencontrer, enfin tu vois, je referais tout de la même façon.
0: Ouais, tu changerais rien.
1: Non, rien. Rien, euh, parce que c'est merveilleux, déjà parce qu'on a, on a loué ensemble, parce qu'on a été heureux aussi, hein. je veux pas cracher euh, là-dessus, enfin vraiment honnêtement, j'étais très amoureuse de lui. Après, voilà, j'ai évolué. Je suis devenue une autre personne. Et voilà. Mais après, voilà, je referai tout pareil. La séparation, peut-être que je serai plus patiente et, et, ouais, plus calme. Et je prendrai plus de recul parce qu'on a su communiquer à des moments, mais il y a des moments où on a été, tu sais, un peu spectateur de... Ben, on se voyait entre eux, enfin, quand ils me l'ont ramené et qu'à des moments, bah, c'était un peu le moment de s'expliquer et ça ne se passait pas toujours très bien. Donc ça, c'est vrai que... Euh, voilà, je referai pas les choses de la même manière, mais autrement. Enfin, euh, je, je suis fière de, du chemin parcouru. Mais euh... bah tu peux, ouais.
0: Ouais. Tu peux l'être, ouais. Et que tu disais que Lou, il était plutôt euh, hypersensible. Ouais. Il l'a vécu comment, lui, la séparation Tu te souviens comment vous lui avez euh, expliqué les choses C'est dur. Hein.
1: On lui a annoncé ça, non Mais vraiment. Euh... Euh, bah c'était juste avant Noël on était donc Adrien habitait déjà plus là mais depuis deux trois jours je n'avais pas trop expliqué mais enfin, il avait dû découcher une... voilà, je ne sais plus où il était parti mais... et puis euh, je lui ai dit bah, ça serait bien qu'on lui annonce parce qu'en fait je n'ai pas envie de faire semblant et, et puis de mentir à Lou sur le fait que tu t'es plus à la maison parce qu'à la base on avait dit qu'il restait à la maison jusqu'à qu'il trouve autre chose et puis euh, il papillonnait à ce moment-là à droite à gauche je lui dis oh, par contre, c'est un manque de respect pour moi, donc tu pars, en fait, euh, voilà. Je veux pas que sous mon toit, sous notre toit, euh, tu... Voilà. Donc, euh, je lui ai demandé de partir, et, euh, et on, il est venu le chercher à l'école avec moi. On est allé chercher un sapin, <rire> c'était juste avant Noël, et on est rentré à la maison, et là, on, est, bah, on lui a dit, voilà, on a quelque chose à t'annoncer. Adrien s'est mis à pleurer. Euh, je me souviens que j'ai très mal réagi quand il a pleuré, parce que, bah, en fait... Euh, voilà c'est pas comme ça que j'aurais aimé qu'il lui annonce vrai, en vrai bah tu vois je suis un peu dans l'émotion quand je t'en parle parce que je me dis bah oui bah, c'est comme ça qu'il avait besoin de lui annoncer et puis c'est mmh. comme ça moi j'ai voilà je, je voulais pas du tout je voulais qu'il soit fort justement et pour pas rajouter du drame mmh. à l'annonce si tu veux ouais, je voulais ouais. qu'il soit un peu plus euh, mais ça a pas été le cas et du coup euh, je crois qu'il a pas trop réagi sur le coup en vrai tu vois, ils ne comprenaient pas trop. Euh, papa et maman sont séparés. C'est après, euh, quand il euh, l'a sorti quelques jours plus tard, en me disant que c'était ma faute si, si on s'était séparés, enfin, que si papa n'était plus là. Euh, voilà, il y a eu d'autres moments où ça a été plus dur. Et puis les moments, bah oui, il y a où il me ramenait loup le dimanche soir et que c'était un peu tendu, ou qu'il récupérait ses affaires, ou des choses comme ça, où Lou a... Ouais, il y a eu des moments où il a un peu pleuré, quoi, quand le euh, ouais, ton monté et... Oh, ouais, là, je, je... Tu vois, ce truc de maman, tu culpabilises un peu, quoi. Mais après, bon, voilà, j'ai ouais. fait comme j'ai pu à ce moment-là, mais... Euh dans l'ensemble ça va mais c'est vrai qu'il y a des moments c'est encore il n'y a pas longtemps euh, avec Adrien euh, je sais plus ce qu'il il arrive euh, pour récupérer Lou et puis euh, j'étais de très bonne humeur et puis euh, il ouvre les bras et il fait alors chiche genre on se fait un hug quoi yeah. mais on l'avait fait en, en 4 ans et je fais allez chiche et donc on se fait un petit câlin et enfin c'est même pas un câlin c'est genre juste vraiment une accolade tu vois. Et, euh, et Lou est arrivé et il a fait oh, et il nous a pris comme ça ouais. ça a duré deux secondes mais on sentait que voilà.
0: Alors, et pour lui ça a dû être fou Oui voilà <rire> ouais. et à la
1: fois bon bah ben, il sait, de il a... toute façon son papa a refait sa vie mais contrairement à moi qui euh, suis issue d'une famille euh, de parents séparés, j'ai jamais jamais souhaité que mes parents reviennent ensemble alors ça c'est un truc, je sais que l'entendre dans tes podcasts que des fois euh, voilà mais jamais et quand mes parents euh, se retrouvaient à des réunions une fois on allait à Disneyland mais ah oh, ils nous pourrissaient la journée et vraiment, j'étais là, mais ils sont mieux séparés. Eux.
0: Mais c'est peut-être une fausse idée, hein, parce que moi, tu vois, je ne suis pas issue de parents divorcés. Ouais. Et en fait, moi, j'avais cette impression que c'est ce qu'on disait un peu, le fantasme de l'enfant de parents divorcés qui a toujours envie qu'ils se remettent ensemble. Mais tu vois, j'avais demandé bah, justement à Marine, dans l'épisode 13. Elle me disait, elle non plus, que pas du tout. Elle n'avait jamais eu envie euh, que ses parents se remettent ensemble, quoi. Donc, je ne je, je sais pas, en fait. c'est peut-être pas du tout... Euh vrai. Peut-être tu as envie que tes parents ne se soient pas séparés, mais en effet, t'as peut-être pas envie qu'ils se remettent ensemble. Enfin, il y a peut-être une nuance...
1: Bah écoute, j'en sais rien concernant Lou, je dirais que oui. Toujours, c'est-à-dire ouais. que bon, ça n'arrivera pas, mais euh, si demain on lui disait on se remet ensemble, je pense qu'il serait le plus, le plus heureux. Mais bon, c'est juste pas possible, et voilà. <rire> Depuis euh, quatre ans, euh, je ne l'ai pas envisagé une seule fois, et je pense qu'Adrien, maintenant qu'il a refait sa vie tout ça, non plus. Mais je pense que chaque histoire est différente, et euh, voilà, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les, les enfants espèrent toujours que les parents séparés se remettent ensemble. Euh, voilà, moi, c'est pas. Euh... <rire> Ouais, je jamais pas Souhaiter ça. Au contraire, vivez bien l'un loin de l'autre et, euh, et je
0: serai plus heureuse comme ça. Voilà. Bah non, mais quand c'est trop compliqué, ça, c'est aussi quelque chose, bien je sûr. trouve, qui est bien d'expliquer. et je, On est plusieurs à l'avoir dit aussi dans le podcast, mais c'est que tu as parfois des gens de, qui n'osent pas partir et se séparer pour les enfants, en fait, et qui disent bah « Non, je, je reste pour les enfants », alors qu'en fait, je crois qu'il n'y a rien de pire que de rester pour pour les enfants en étant euh, malheureux euh, pas bien en se disputant et en fait les enfants en vrai ils... enfin j'avais entendu d'ailleurs dans d'autres podcasts des enfants qui disaient ça euh, qu'ils attendaient que ça que leurs parents se séparent quoi et parce que voilà quand tu te disputes quand ça va pas en fait les enfants en plus ils sentent très bien les choses et il vaut mieux être séparés mais chacun heureux de son côté ouais. que être euh, malheureux ensemble pour les enfants c'est pas du tout une solution non plus quoi
1: exactement et c'est ce qui a poussé enfin ce qui m'a poussé à, à lui à dire partir. que c'était fini oui parce ouais. que euh... Bah, dès qu'on était dans l'intimité, c'était tout le temps des tensions, on se disputait beaucoup. Alors, après, c'est aussi dans mon caractère, j'ai pas beaucoup de patience, mais j'arrivais à un point où ouais, je supportais plus plein de choses et, et je n'avais pas envie que Lou grandisse avec euh, cet exemple-là, en fait, des parents qui sont sans cesse, sans cesse en train de se disputer. Mmh. Euh, euh, voilà, j'avais envie de retrouver de la paix. Euh, du calme, de la sérénité et je l'avais plus dans le couple c'était plus possible donc euh, voilà mais pas parce que ça venait spécialement d'Adrien c'est moi qui étais en réaction euh, face à plein de choses voilà, que je supportais plus et euh, du coup ça a créé des tensions et, et voilà, et c'était plus possible envisager plus ça
0: et euh, sur ta vie euh, un peu amoureuse entre guillemets aujourd'hui, est-ce que Louis t'en parle il aimerait que tu te remettes avec quelqu'un ou alors il n'a justement aucune envie
1: bah, franchement il est un peu girouette pour ça parce que ouais. hein, des moments il... Euh, je pense qu'il aimerait plus pour que moi, je sois heureuse, parce que c'est plus un souhait, on va dire. Où des fois, je lui ai dit, bah, j'aimerais bien, effectivement. Des fois, parfois, il me dit, j'aimerais bien, ça sort d'un coup comme ça, j'aimerais bien avoir un petit frère. Mmh. Et après, euh, un mois après, il va me dire, non, non mais on est très bien comme ça. Euh... Euh, en fait, je veux pas de petit frère, de petite soeur. Euh, voilà. Et puis, il a une demi-soeur du, du côté d'Adrien, qui est plus âgée, donc je le disais, je crois qu'elle vient d'avoir 12 ans, euh, si je dis pas de bêtises. Et euh, donc, bon, en plus, adolescente, mais elle, elle, il passe beaucoup de temps avec lui, ils s'entendent bien, mais il y a des moments, il me dit, ah, elle me saoule, enfin euh, voilà. Il a aussi ce, ce schéma-là. Je ne suis pas persuadée que si demain, euh, je dis, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui saute forcément de joie, et je pense que c'est quelqu'un qui va devoir, euh, pas de mon point de vue, mais lou, il est un peu, enfin, montrer pas de
0: blanche. Je... Ouais, faire ses preuves. Faire ses preuves, <rire> voilà.
1: Tu vois. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je dis que je ne serais pas forcément pressée de refaire ma vie, d'habiter avec quelqu'un, etc.
0: Et toi tu te fais un peu un schéma de, de la personne que tu aimerais rencontrer, enfin par exemple plutôt avec des enfants, plutôt sans enfants, ou pas du tout euh... Bah
1: je sais pas pourquoi, j'imagine une personne sans enfants depuis le début. Alors je me dis, est-ce que c'est parce que moi je suis pas ouverte, mais en vrai pas du tout, mais un moment, je me suis dit, en fait, je, je, tu vois, sur des sites de rencontres ou des choses comme ça, dès, dès, que, dès que je voyais qu'il y avait un ou deux enfants ou des papes, en plus, ça me, ça me saoulait parce que, du coup, c'est souvent, les, ils parlent de suite de ça et de leur garde et tout. J'étais là, mais enfin, c'est super romantique. On est déjà obligé de parler de la garde des enfants. Ouais, alors, tu l'as ouais. sur quelle semaine Ah oui, alors, ça va être compliqué. Donc euh, en vrai un moment je me suis dit mais je veux pas euh, d'homme avec des enfants, ça me saoule, ou alors qu'il soit plus à... enfin lui plus âgé, des enfants plus grands en vrai, et puis en... bon maintenant après euh, voilà il faudrait pas qu'il y en ait trop, je... En... Mmh. En... je sais pas, je me dis il y a... y a pas d'idéal parce qu'il y a ce qu'on attend et puis euh, ce que la vie nous réserve finalement et qui est pleine de surprises.
0: Ouais, c'est ça, mais je crois qu'en fait, on se fait quand même tous et toutes, peut-être un peu un schéma, enfin non, d'ailleurs, ouais. peut-être pas tous et toutes, mais, on, mais en effet, après, t'as ce que la vie va t'apporter, hein, mais ça fait plusieurs fois qu'on me dit, justement, bah, j'étais plutôt voilà, sur un homme, justement, avec des enfants, parce qu'il pourrait comprendre ce que je vivais, et puis en fait, euh, en fait tu te mets avec quelqu'un qu'on n'a pas, et ça se passe hyper bien, ou l'inverse, euh, bah, je voulais un homme sans enfants, et en fait, euh, tombe sur quelqu'un qui a trois enfants, et ça se passe trop bien, enfin voilà. Après, oui, non, mais clairement,
1: puis là, ouais. dans... Dans les épisodes que j'ai écoutés, euh, ça se passe des fois très bien avec euh, beaucoup d'enfants euh, ou ouais, ouais. euh, le beau-père qui arrivait. Et, euh, je crois qu'elle en avait déjà plusieurs et
0: euh, lui, pas du tout. Ouais, ben Aurélie... Euh... Ça, c'est fou. Ils refont un cinquième. Enfin. Ouais, exactement. Et elle, pareil, elle se disait, mais je suis maman solo, j'ai quatre enfants. Euh... Et puis, ça me convient très bien et
1: je veux pas rencontrer d'hommes, enfin.
0: « Ouais ». Et puis, en fait, euh, elle, ouais, elle tombe sur quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et elle dit « Mais qu'est-ce qui... Enfin, pourquoi moi, en fait, avec mes quatre enfants ?» Et en fait, il est super heureux. Et, et c'est ce qu'elle disait. Je trouve ça super parce qu'elle disait qu'en fait, elle lui a apporté vachement aussi. Enfin, je pense que c'est vraiment une histoire de rencontre. Les schémas peuvent être complètement bousculés, quoi, de ce que t'attendais, de ce que tu avais. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et moi, c'est ce que je trouve aussi intéressant dans le fait de faire ce podcast. C'est de montrer qu'il peut y avoir plein de choses possibles
1: exactement ouais et on peut être vraiment agréablement surpris c'est ça aussi complètement enfin. ouais. parce que finalement euh, moi j'avais plutôt ce schéma d'un homme euh, voilà qui n'ait pas d'enfant qui en, qui en voulait mais euh, c'est ce que j'ai rencontré mais finalement ça n'a pas collé non plus donc en vrai euh,
0: parce que toi tu as un fort désir même encore maintenant d'avoir d'autres enfants
1: euh... j'aimerais bien après euh... <rire> Vu comment euh, déjà j'étais fatiguée, euh, j'aime pas être réveillée la nuit, je me dis allez, ça serait ça serait costaud là. Enfin, après j'ai 38 ans et ça tu vois maintenant enfin, on se dit 38 ans on peut encore avoir des enfants. Oui bon. bien sûr. Après, pas de suite si je rencontrais quelqu'un là, mais euh, oui je l'envisage. Après passer un certain âge peut-être que je l'envisagerai plus. J'ai un peu fait le deuil quand même en me disant euh, voilà peut-être que j'aurai que loup aussi. Et que c'est ok. J'ai une copine qui est médium, un hein, genre qui m'a dit ah, « Mais ça se trouve, euh, je te vois bien adopter ou je sais pas quoi. » Je dis « Ah d'accord, ok, pourquoi ouais, pas
0: bah, Écoute, ouais. peut-être.
1: <rire> peut-être. <rire> ça pourrait être euh, possible de donner de l'amour à un enfant que je n'ai pas conçu de manière naturelle. Et que, voilà.
0: Ouais, mais complètement. Ou, ou de donner de l'amour à un enfant qui ne sera pas le tien, mais celui de quelqu'un que tu rencontreras. Exactement, tout enfin, à fait. Dans un épisode aussi que je suis en train de de monter, euh, bah, il y a une ouais. fille qui me disait qu'elle euh, elle voulait absolument un père, enfin, euh, pas du tout un père, justement, un homme sans enfant, parce qu'elle se pensait incapable d'aimer euh, un enfant qui ne serait pas le sien, euh, parce qu'elle était hyper fusionnelle avec ses filles et tout, et je trouve hyper intéressant de le dire, parce que je pense que c'est tout à fait en effet possible de se dire ça, et en fait, en plus, c'est vrai que tu te poses cette question comment tu vas pouvoir aimer et vivre au quotidien avec un enfant qui n'est pas le tien, et en fait, bah, elle a rencontré un homme bah, évidemment qui avait un enfant, et qu'elle dit que ça a été... Euh, Hyper fluide, quoi. Et qu'en fait, euh, l'amour maternel, alors, c'est peut-être pas évidemment le même et tout ça. Et on n'est pas obligé, en plus. Hein, moi, ça, je tiens Bien aussi sûr. à le redire. Euh, euh, encore une fois, on n'est pas obligé d'aimer ses beaux-enfants. On peut prendre plus de distance. Enfin, tout est possible. Mais elle, elle disait qu'elle l'a aimé assez fort, assez vite parce que c'était le fils et son compagnon qui faisait partie euh, de l'histoire dès le départ et que c'était super fluide, alors qu'elle n'avait pas du tout imaginé ça, quoi. C'est euh, ouais, génial. C'est vrai que c'est tout est possible, en fait, quoi. Je, je crois que... Euh, et c'est du coup c'est chouette de le dire et tout est possible et ce qu'on disait aussi ensemble en off et c'est pour ça que moi j'avais très envie de t'avoir à mon micro c'est que c'est aussi possible d'être complètement épanoui seul avec son enfant euh, et de ne pas être forcément en recherche enfin c'est pas le graal de se remettre en couple de voilà ça ça peut aussi et pour moi c'est aussi euh, une famille quand t'es solo avec ton enfant tu es aussi une une famille quoi bah.
1: Voilà, moi, je, je peux être très honnête, et, et justement, avant d'arriver à ton micro, je me suis posé la question, est-ce que j'étais je suis en accord avec le fait, si tu veux, d'être maman solo euh, depuis 4 ans Est-ce que, voilà, c'est mon idéal Est-ce que... Euh, ben c'est un entre-deux, c'est un mix des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, je suis épanouie dans cette vie que j'ai choisie, euh, parce que j'ai fait ce choix, quand même, hein, de quitter euh, bon. son papa, c'est pas rien euh, de l'élever euh, quasiment seule euh, et, euh, et, et franchement ça se passe très bien j'ai aucun regret et à la fois euh, comme je te le disais aussi en off il y a une part de moi tu sais qui a un petit peu honte de dire euh, bah j'ai toujours pas refait ma vie là où d'autres euh, bah, l'ont refait des fois plusieurs fois etc enfin voilà ce truc de voilà c'est pas encore mais c'est que c'est que j'étais pas prête et que euh, et que j'avais besoin de, de tu vois, de processer, d'avoir ces étapes aussi, moi, je... enfin, ça, j'y crois fort parce que je suis moins convaincue que de repartir directement dans une relation surtout quand on a été un peu échaudé comme ça, qu'on a une très belle relation mais une fin un peu douloureuse euh, de repartir directement dans autre chose, ces relations un peu pansement où finalement, tu... Tu prends pas le recul en fait nécessaire et où tu peux recommencer un petit peu les, les mêmes erreurs tu vois où, où mm. c'est euh, le nouveau compagnon qui va en pâtir, etc toutes ces étapes euh, sont nécessaires me concernant et que euh, du coup euh, même si j'aurais toujours d'autres choses à apprendre et euh, voilà mais je me sentirais je pense plus légère pour une prochaine relation euh, ben voilà, quand quand elle se présentera euh, j'aurais bien travaillé sur moi <rire> voilà
0: Ouais, ouais, non mais j'en suis persuadée et ta relation sera probablement d'autant plus belle de tout ce que tu as construit de ton côté, seul seule avec ton fils. Et aujourd'hui, tu fais que es, es sur des sites, par exemple, de rencontres, c'est quelque chose qui te... Non,
1: non mais ça, ça me gonfle, ça me prend une fois tous les six mois, je regarde et ouais, <rire> je,
0: ouais.
1: je m'en vais. Je, justement, euh, la dernière relation, c'est marrant parce qu'après, bon, je, je suis médium et il euh, y a des moments, j'ai des intuitions comme ça. Et avant de le rencontrer, je m'étais dit, mais en fait, je vais rencontrer une personne, je le savais. Je savais que ça ne serait pas par un site de rencontre et que ça serait pour le travail. Moi, je suis un peu euh, romantique, ou euh, j'aime bien que ça, soit, euh, ça se fasse naturellement. Après, euh, tout arrive, il y a des belles relations qui se créent sur les, les sites de rencontres, mais moi, je ne le sens pas comme ça. Et là, du coup, euh, cette personne était venue euh, pour me proposer de faire des illustrations, en fait, pour, euh, pour son travail à lui. Et euh, ce qui est fou, c'est que bah, c'était juste professionnel, et je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis allée sur un site de rencontre, je me suis inscrite et je l'ai vue, en fait, dessus. Ouais. Et là, j'ai fait le lien, j'ai fait « Ah, mais c'est fou !» Et je me suis dit « Ah, mais il me plaît !» Là, je me suis lancée en me disant euh... « mais pas sur le site de rencontre, je lui ai dit je viens te voir on va essayer que ça reste professionnel mais voilà je t'ai vu euh, j'allais pas te matcher mais euh, voilà, je lui ai fait comprendre qu'il me plaisait et ça s'est fait un peu comme ça et donc je suis pas sur les sites de rencontre où une fois ça me prend de temps en temps et puis après ça me prend la tête euh, la dernière fois je, je sais plus j'étais sur Adopt et euh, je me suis fait agresser parce que euh, j'avais ouvert le message j'avais pas répondu et je me suis dit oh là -là, on <rire> se calme voilà je ne te dois rien donc je, je suis romantique et euh, euh, je pense euh, plus, tu vois, aux rencontres, euh, voilà, au quotidien, enfin, plus comme ça, ouais,
0: que ça arrive. Quand tu seras prête, quand le destin t'enverra quelqu'un qui sera la bonne personne. Et Exactement. Que, euh... Ok.
1: Des fois, le destin prend son temps, mais. Euh...
0: <rire> ouais, mais c'est peut-être que ce temps est nécessaire, ouais, donc. Euh... Exactement, euh... tout à fait. Ok. Écoute Tania, est-ce que tu penses euh, qu'on a fait un petit peu le tour Est-ce que tu as envie de rajouter des choses Ou peut-être, euh, je ne sais pas, tu as peut-être un message aussi pour euh, les femmes ou les hommes qui vont écouter ce podcast et qui hésitent euh, peut-être à partir ou tu vois en stressant un peu dès lendemains, lendemain, je ne sais pas. Bah de, déjà de s'écouter. Si on... En fait la question euh, à se poser c'est est-ce que je suis heureux, heureuse euh,
1: dans cette relation est-ce que euh, je peux sauver les choses Est-ce qu'on peut... Enfin, déjà, c'est à deux que ça se fait. Hein. De toute façon, les torts dans un couple, c'est 50-50. Donc, euh, est-ce que j'ai envie de sauver mon couple Est-ce que l'autre aussi, en fait Et on a envie de se battre et de faire que... Parce que c'est ça, on peut avoir des bas, mais ça peut être juste provisoire. Et, euh, et puis, ça peut... Très bien s'améliorer, mais c'est ça, c'est est-ce que je suis heureux, heureuse Déjà, cette question à se poser avec honnêteté. Moi, je me suis sauvée en partant, ça c'est sûr, j voilà, je me suis protégée j et j'ai jamais regretté, même si euh, voilà, ça peut être difficile.
0: Et est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es heureuse justement
1: Oui, je suis heureuse. Ouais. Euh, honnêtement, je suis heureuse. Il y a des jours où je le suis moins que d'autres, mais euh, j'ai tout ce que je veux, à part peut-être un chéri à mes côtés. Donc, ça, ça serait le plus, plus. Mais euh, voilà, j'ai un fils en bonne santé. Euh, j'ai un endroit où j'habite, une ville où j'habite euh, que j'aime. J'ai des amis. Voilà, je suis bien entourée. Je fais un métier, deux métiers que j'aime énormément. Donc, euh, tu vois, je suis épanouie, en fait, euh, mmh. professionnellement. Bien sûr, il y a des bas, il y a des moments où... Euh... J'ai moins le moral parce que, bah, je, oui, je me sens seule à, à tout gérer, etc. Mais en vrai, oui, je suis heureuse parce que euh, j'ai la vie que j'ai choisi de mener.
0: Et si tu te revois justement dans les derniers mois euh, de ta relation où tu as pris la décision de partir, euh, j'imagine que voilà tu, quand tu fais le ratio, euh, bah, est-ce que je suis plus heureuse aujourd'hui ou à ce moment-là C'est aujourd'hui euh, qui l'emporte, quoi.
1: C'est le aujourd'hui qui l'emporte, ça c'est sûr. Après, euh, voilà il y a toujours ce... ce que je te disais, ce petit truc, ce petit pincement au cœur de dire, euh, voilà, j'avais ma famille, mmh. euh, on faisait des choses en famille, on, voilà. Euh, mais en vrai, euh, oui, je suis plus heureuse parce que le jour où il est parti, j tu vois, c'est comme si euh, on m'enlevait un poids, en fait. Mmh. J'avais l'impression d'être sa béquille pendant des années et euh, je me retrouvais moi, quoi. Donc, euh, et ça, c'était hyper important. Et même, je me suis découverte et je me découvre encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux, vraiment. Euh, on me dit ce qu'on veut plus, mais aussi ce que je veux. C'est hyper important mmh. d'être honnête avec. Oui, c'est vrai. Ouais. voilà. Donc, euh, je suis beaucoup plus épanouie et je ne suis plus du tout la même personne que j'étais il y a quatre ans, mais même deux ans. Euh...
0: ouais et tu ne seras plus la même dans deux ans et dans... Exactement. Ouais. Ah, ouais. Ok, et eh ben génial Tania, est-ce qu'on Est qu s'arrête là Ouais, <rire> on s'arrête là, oui. <rire> je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Ouais, ouais je... il me semble aussi, ouais. Et eh ben génial, merci beaucoup, je suis bien contente de t'avoir eu à mon micro, donc un grand merci à toi.
1: Bah, merci à toi. Ouais, non, merci, ça m'a ça, ça fait beaucoup de bien d'être à ton micro, Elise. Bon ben bah,
0: génial, c'est top alors, parfait. <rire> merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. À très bientôt, bye bye. Bye bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie encore infiniment Tania d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous, à le commenter et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute. Je crois que ça aide beaucoup à la visibilité du podcast, alors si vous pouvez prendre quelques minutes pour le faire, je vous en serai infiniment reconnaissante. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode exceptionnel et d'ici là, let's go les Cool Step Families